0: Frag den Experten, der Business-Podcast rund um das Thema digitale Transformation. Themen, Köpfe, Meinungen. Moderation Stefan Brandau. Weitere
1: Titel unter fragdenexperten.de
0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von fragdenexperten.de. Heute geht es um das Thema ähm, Agenturgeschäft im Partnernetzwerk und ähm, ich begrüße in unserem heutigen Gespräch den Online-Marketing-Experten Stefan Godula. Hallo, Stefan. Freut mich, dass ja. du da
1: bist. Hallo, Stefan. Ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Prima. Ja, äh, Stefan, du bist Experte für Online-Marketing. Du hast über 17 Jahre Erfahrung in der Beratung im Agenturgeschäft und du arbeitest seit 20 Jahren als freiberuflicher Berater und betreust namhafte Kunden in strategischen Fragen im Marketing und der Umsetzung digitaler Projekte. Ähm, ja, ich habe dich kennengelernt als Sprecher auf der Bühne und ähm, du wirst auch immer gebeten, immer wieder gebeten, Konferenzen und Veranstaltungen zu moderieren. Und ja, wenn man das so sagen darf, Stefan, du stehst für klare Kante und du hast deine Branche mit einem Satz wachgerüttelt und zwar die wahre Kompetenz eines SEO-Experten liegt in der Qualität seiner Interpretation ganz wunderbar. <lacht> das stimmt. Ähm, da, hast du, da hast du auch eine ganze Menge Reaktionen aus der Fachwelt oder aus deinem direkten Kollegenkreis zu bekommen. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir gleich noch mal ein bisschen was von dir hören. Vielleicht wollen wir kurz noch mal über das Thema Online-Marketing im Blick äh, drüber schweifen lassen, dass wir so ein bisschen äh, eine Sortierung bekommen für das Thema heute und vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz ähm, über dich zu deiner Person noch was sagen, das wäre super nett. Ja, ähm, Online-Marketing, das ist ja ein wahnsinnig relevantes Thema, seit, ja, spätestens seitdem das Internet mit dem Web 2.0 quasi ins Rennen gegangen ist. Online-Marketing verknüpft ja seit Jahren schon das Thema E-Commerce, digitale Expertise und kreatives Arbeiten. Zusätzlich erfordert im Prinzip jedes Projekt im Online-Marketing auch Kompetenzen in der Kommunikation, also das wird immer wichtiger. Und das macht äh, dieses berufliche Umfeld für junge Menschen, für die jungen Generationen hochinteressant, weil die eben selber auch sehr affin sind und ganz nah an dem Thema dran. Und das Agenturgeschäft ist auch für Existenzgründer hochinteressant. Und wer längere Zeit selbstständig arbeitet, das muss man dazu sagen, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, dem fehlt anschließend für diese Zeit das typische Arbeitszeugnis. Bei einem Wechsel zurück in eine Festanstellung kann sich das dann als Pferdefuß erweisen und wir wollen heute über diesen Aspekt ein bisschen sprechen und uns damit auch nochmal beschäftigen, weil das auch wichtig ist. Okay, Stefan, ähm, vor dem Hintergrund, du bist Experte mit 17 Jahren Erfahrung in diesem ganzen Agenturgeschäft. Kannst du kurz nochmal was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Also, es, es sind also weit über 20 Jahre. Ich habe äh, vor über 20 Jahren gegründet. Ja. Ähm, davor war ich, also, ich sag mal, um von vorne anzufangen, nach meiner ersten Berufsausbildung zum Dachdecker, das war so mein erstes Leben, habe ich dann noch mal eine Ausbildung zum großen Aushandelskaufmann gemacht und bin dann 12, 13 Jahre in der Papierindustrie gewesen und habe dort Key Account Management betrieben, also relativ früh auch schon Kontakt eigentlich ausschließlich zu Großkunden und habe dort den einen oder anderen Standort mit aufgebaut. Dann habe ich 2000 selber gegründet, bin also daraus und habe mein eigenes Unternehmen gegründet, eine Agentur für Webentwicklung, Online-Marketing und später eben halt auch SEO, die CTS Media GmbH in Köln. Und habe die mit bis 2017 entsprechend äh, einem Kompagnon, den ich 2009 mit dazu genommen habe, äh, aufgebaut mit äh, über zehn Mitarbeitern und ähm, habe dieses Unternehmen, mein eigenes quasi, vor fünf Jahren, also kommt das mit diesen 17 Jahren und, und über 20 Jahren, vor fünf Jahren verlassen, also sozusagen ein Exit, aber nicht der, wo man jetzt denkt, okay, der ist jetzt satt und kann jetzt nur noch am Strand liegen, sondern äh, ich habe dann den Schritt eigentlich wieder aus der Agentur rausgemacht, alles im Positiven, um selber eben wieder als Solopreneur, wie man so schön sagt, äh, zu arbeiten und heute mich positioniert als Unternehmensberater für den äh, Bereich SEO, um eben gerade bei großen Unternehmen, bei Konzernen, bei großen Strukturen in der Kundenlandschaft das Thema eben erfolgreich im Unternehmen zu integrieren und auch erfolgreich in die Umsetzung zu bringen und dort eben auch Kompetenzen aufzubauen. Und das ist im Prinzip so das Entscheidende, was so in den letzten 20 Jahren irgendwo passiert ist. Deshalb habe ich in der Agenturzeit, wie gesagt, 17 Jahre verbracht, Aber schlussendlich habe ich natürlich auch dort die Leute in meiner Person beraten, bin aber jetzt seit fünf Jahren ohne diesen wertfrei gesagt Rattenschwanz eines Unternehmens, wo ich nachher entschieden habe, ich brauche es dann doch nicht. Wir sprechen ja heute noch darüber, wie kommt man eigentlich überhaupt dazu. Das heißt, heute konzentriere ich mich einfach auf das Kreative und auf das, was mir am meisten Spaß macht und was ich glaube, ganz gut zu beherrschen. Die Beratung in dem Bereich, was natürlich mit Strategie, Konzeption, operativen Dingen auch zu tun hat, sowie dem Wissensstrang für gewisse Formate, was Webinare angeht, Fachartikel, Speaker auf Konferenzen hast du ja schon genannt. Mhm. Und da tobe ich mich heute äh, sehr, gerne, sehr gerne aus als sogenannte One-Man-Show, was mir auch am meisten liegt, ehrlich gesagt.
0: Du bist ja sehr präsent. Also man hat ja eine sehr gute Wahrnehmung, wenn du da bist, du ordnest die Dinge. Du gibst der ganzen Sache auch Struktur. Das ist, glaube ich, auch der, der Grund, warum man dich gerne auch dann ruft in solche Sachen. Und du bist eben kompetent. Ne? Das heißt, du kannst in solchen Themen nicht nur ein bisschen auf die Uhr gucken, sondern du kannst auch inhaltlich die ganze Sache mit moderieren. Das ist eben der, der wunderbare Schnitt, der sich bei dir ergibt. Ne? Genau. Stefan, du hast auf der Webseite bei dir auch stehen, dass du Systrix-Experte bist. Kannst du uns kurz erklären, was man sich unter Systrix genau vorstellen muss?
1: Ja, es ist ein, ein Marketing-Tool, genau gesagt ein SEO-Tool, was mhm. ähm, Marktführer in Deutschland ist, teilweise auch in Europa. Und ähm, ein SEO-Tool, was ich selber schon seit weit über zehn Jahren einsetze. Mhm. Man hat selber immer so eine gewisse Journey, wie man es schon sagt, probiert man gewisse Dinge aus. Es gibt, gibt ja auch andere Tools auf dem Markt und dann guckt man sich diesmal an und das mal an. Und am Ende muss man sich, glaube ich, äh, sehr entsprechend wohlfühlen in so einem Tool, denn genau hier kommt wieder die Aussage vom Anfang zur Geltung, denn äh, die wahre Kompetenz liegt in der Qualität der Interpretation. Das heißt, ich muss, in der, ich muss am Ende selber als SEO oder Marketer in der Lage sein, die Daten, die mir so ein Tool liefert, denn dafür sind sie in erster Linie da, richtig zu interpretieren und eben die richtigen Maßnahmen daraus ab, davon abzuleiten. Das heißt, so ein Tool sagt mir alles über... Über, Rank, über Keywords, die ranken, über einen Ranking-Verlauf, über Jahre zurück, über meine Wettbewerber, die ich im Prinzip auswerten möchte bezüglich dieser Metriken, sagt mir alles irgendwie über Verlinkungen, die da sind und gibt mir wahnsinnig viele Informationen über alle seo relevanten Metriken, um eben eine Domain entsprechend so zu analysieren, um zu gucken, okay, wie performt die aktuell, was für ein Potenzial ist drin, was müssen wir gegebenenfalls machen, um das eben zu verbessern, aber natürlich immer in Gepaart auch mit der manuellen und fachlichen Prüfung der Website selber und auch vielen anderen manuellen Stichproben, die man so macht. Äh, man überlässt nicht alles einem Tool, aber es gibt schon sehr viele Daten äh, und in erster Linie arbeitet man mit den Daten. Also es gibt jetzt kein Tool, was äh, dir direkt sagt, okay, das ist an deiner Webseite nicht in Ordnung, wenn du das jetzt äh, sofort nach der Reihenfolge verbesserst, dann äh, verbessert sich dann Ranking oder sowas. Also mhm. viele Tools suggerieren das zwar, aber wir als SEOs müssen das am Ende entscheiden, ob das wirklich relevant ist oder ob das nicht relevant ist. Die Tools sind ja im Endeffekt Crawler, die Seiten durchsuchen, die spucken aus, was sie finden und wir müssen sagen, ey, das ist interessant für mich, dem gehe ich mal nach. Aber es gibt ja keine Anbindung an die Website. Also viele meinen das halt. Also wo ist jetzt der Bereich, wo steht, was ich machen muss? Wo ist der, der Kunde sagt immer, wo ist der Knopf, wo steht, was mir das gebracht hat und so. Das Ja, ist jetzt mal auch deutlich...
0: Es wird auch deutlich, was du mit deinem Satz gemeint genau. hast. Ein SEO-Experte entscheidet, also ein guter SEO-Experte entscheidet sich dadurch, dass er richtig interpretiert. Das ja, ist, das glaube ist ich, genau. was, worüber du gerade auch sprichst. Ja. Du hast gerade die Marketer allgemein angesprochen. Also in der Regel ist SEO ja auch ein Expertenthema, aber bei vielen Firmen ist es ja so, dass ein Marketingleiter eben für alles zuständig ist und letzten Endes auch für die SEO-Strategie. Ja. Ist deine Erfahrung die, dass bei Marketern, die für alles zuständig sind, das SEO-Expertenwissen dann auch eher weniger tief ist und ähm, dadurch dann auch ein Bedarf zu erklären ist für Agenturen, externe Agenturen?
1: Ja, das zum einen, ich denke, dass in der Breite es eigentlich gar nicht möglich ist, dass ein Gebiet wirklich mit, mit extrem hoher Fachkompetenz bedient werden kann. Ich mhm. glaube, dass ein Marketer das in der Form oder ein Marketingleiter das in der Form dann alleine macht und operativ umsetzt, dass kann sicherlich nicht die Lösung sein. Die Frage ist, wo liegen die Schwerpunkte bei dem Online-Marketer selber, beim Marketingleiter und wo habe ich entweder... Inhouse-Mitarbeiter für die Spezialgebiete oder wo arbeite ich mit Agenturen? Ich habe äh, auch Kunden, die sich ein eigenes Netzwerk, obwohl sie in einem Unternehmen arbeiten, als äh, äh, Online-Marketing-Leiter, äh, die eben halt äh, ausschließlich mit Agenturen oder mit Freelancern arbeiten und eigentlich relativ wenig, ist gar keine Inhouse-Kompetenz haben, wobei mein Ziel immer ist, äh, genau die beim Kunden aufzubauen. Weil ich bin ja jetzt in einer anderen Position. Ich bin nicht mehr Agentur und äh, der Kunde kriegt das Gefühl, ich will ihm irgendwas verkaufen. Ich bin aber auch nicht beim Kunden im Boot, weil ich weiß, dass Kunden sich auch ändern müssen, dass auch der Kunde sich anpassen muss an das, wenn, äh, wenn er erfolgreich sein will. Ja, da gibt es dann immer viel Ego und so weiter. Da müssen viele Dinge auch aus dem Weg geräumt werden. Und ich bin heute in einer neutralen Position, wo der Kunde weiß, okay, ich bin extra da, um ihn zu beraten. Das heißt, ich sage ihm auch, ähm, wenn er in irgendeiner Form gefordert ist, ähm, aber eben halt auch welche Partner vielleicht die richtigen sind, um diese Dinge dann erfolgreich zu lösen. Wichtig ist aber, dass es eigentlich nicht das Ziel sein kann, ständig und immer von Agenturen und Dienstleistern abhängig zu sein, sondern dass man sagt, das, was wir hier machen, vielleicht über Jahre, sollte schon auch äh, dazu dienen, dass wir im, im Unternehmen Kompetenzen aufbauen und eigene Mitarbeiter äh, da eben halt auch dran wachsen lassen und mit involvieren, äh, sodass wir auch später eine gewisse Sicherheit haben, weil wir haben sowieso einen Riesengap an Fachpersonal, schon gar nicht an Experten, gibt sowieso kaum, äh, denn dazu gehört eben halt eine Menge Erfahrung, wenn wir wieder bei der Interpretation sind, es ist ganz toll, dass natürlich auch junge Leute äh, und Quereinsteiger und so wie der Markt von rechts und links momentan auch überflutet wird. Äh, das bedeutet, wir haben irgendwann in vielen Jahren sehr viele Expertinnen und Experten, die hinzukommen. Aber aktuell gibt es da nicht so viele, die eben gerade äh, ja, sehr erfolgreiche Strategien und ähm, Konzepte da auch umsetzen, geschweige denn beim Kunden integrieren können. Das heißt, man baut viele Juniors oder eben halt jüngere Leute, die im Marketing jetzt irgendwie äh, heranwachsen, auf Deutsch gesagt, die auch ihre Ausbildung, ihre Studien erstmal fertig haben oder ihr Studium, die dann irgendwo anfangen, konkret an Projekten zu arbeiten, äh, die verstehen sicherlich das Grundprinzip, aber jeder in jedem Beruf, das ist egal, welcher das ist, der lebt nachher von der Erfahrung, die man hat und das ist, sind einfach die allerwichtigsten Erkenntnisse, wie ich finde, die, äh, was die Unternehmen halt auch brauchen. Das heißt, es darf also auch auf gar keinen Fall ein Preisentscheid sein, sondern je mehr, und so sollte es eigentlich sein: je mehr ich bezahle, das ist jetzt erstmal nur die Theorie, desto mhm. mehr Risiko kaufe ich eigentlich weg, weil ich eigentlich in der Theorie mehr Expertise einkaufe. Das heißt, mein Risiko wird geringer, dass ich oder mein, die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass ich mit dem Partner hier meine Ziele, die ich ja als Angestellter in dem Unternehmen habe, auch verwirklichen muss, dem Unternehmen gegenüber, dass ich die erreiche. Die Schwierigkeit liegt aber dann darin zu erkennen, Wer
0: ist denn da jetzt der richtige Partner? Ne? Ja, in der IT-Branche gibt es da äh, von, von damals noch, gab es einen Spruch, der hieß, äh, wer IBM einkauft, der wird nie gefeuert. Also das ist quasi so genau die äh, Pointierung zu dem, was du gerade erklärt hast im, im Marketingbereich. Ne? Ja. Ja. Der ganze ja, IT- und äh, Softwarebereich, den IBM liefert, der ist so gut, da kann man wegen einem Fehler im Einkauf nicht entlassen werden. <lacht> Sozusagen, ja. Genau. genau, es kostet halt nur ein bisschen mehr, ne? Genau. Ja, ähm, jetzt ist natürlich noch interessant zu gucken, wenn man über diese Themen spricht. Da gibt es mit Sicherheit noch eine Unterscheidung zwischen B2C und B2B-Marketing. Macht das einen Unterschied für dich als ähm, Berater im Marketing oder ist für dich ähm, beides eine Spielwiese, wo du, wo du zu Hause bist? Äh, es sind natürlich ähm, beides
1: Spielwiesen, weil meine ich selber... Äh, habe ja diese Trennung in der Zielgruppe, die für mich da ist, nicht. Das heißt, ob der Kunde jetzt im B2B oder im B2C tätig ist, ist ja mir erstmal egal. Aber die Beratung und die Strategie, die wir natürlich umsetzen müssen, ist natürlich unterschiedlich. Und das ist halt das Spannende, ne? weil im B2B äh, bist du oft auch international unterwegs. Das heißt, du sprichst von Lokalisierung, von anderen Märkten in anderen Ländern, anderen Kulturen. Und äh, du hast einfach eine andere äh, Customer Journey, weil die Zielgruppe im B2B-Bereich meist wesentlich näher ist als im B2C. Das heißt, du hast eine andere Form von Content, die in die Strategie verwendet wird und auch eine andere Form von Content-Formaten. Das heißt, du hast einfach mehr potenzielle Kunden im B2B, die schon näher an deiner Marke und deinem Produkt sind. Du hast mhm. im B2B selten Kunden, die jetzt irgendwie sagen so, oder potenzielle Kunden, die sagen, Firma habe ich noch nie gehört, die, so, die Produkte kenne ich auch nicht, aber ich suche mal danach. Sondern im B2B hat man meistens einen Bedarf, der schon relativ konkretisiert ist. Der kann generisch sein, aber man weiß, ich brauche eine gewisse Maschine in der und der Art oder eine gewisse Dienstleistung in der und der Art und stehe selten vor dem Problem, dass ich sage, oh, ich habe hier, hab hier ein Problem, wer kann, mir das, wer kann mir das lösen? Wer kann mir überhaupt mal sagen, was ich jetzt hier tun muss? Sondern im B2B gibt es ja als, als Empfänger schon bereits ein Business, ähm, was genau weiß, was es jetzt benötigt. Und deshalb ist es meistens ja. so, dass man, dass man Kunden hat, die schon äh, zumindest im generischen Teil wissen, so wonach sie suchen, entweder nach einem Maschinentyp oder nach einem gewissen Einsatzbereich, wofür sie was brauchen, bis hin zur konkreten Artikel- oder, oder Maschinenbezeichnung. Ähm, und im B2C ist es eher noch der Fall, dass die Zielgruppe noch viel weiter draußen ist, weil sie sagt, ich kenne das Produkt nicht, ich kenne diese Firma gar nicht, ich habe ein Problem, aber wir wissen, wenn du uns kennen würdest, dann wäre das eine super Lösung für dich. Ja, ich muss also mit den Themen viel kleinteiliger, zum Beispiel über einen Blog oder ein Magazin, also solche Zielgruppen abholen. Und im B2B sind solche Formate eher nicht so ähm, erstmal offensichtlich, weil da dient ein Blog oder Magazin eher zur Brand-Awareness, äh, Steigerung der Fachkompetenz also man, man schreibt nicht, wenn ich jetzt Maschinen für eine für eine halbe Million verkaufe, womit jetzt Brauereien oder Molkereien arbeiten, ja, dann mache ich jetzt keinen Blog über Käseherstellung oder über das Bierbrauen, ähm, sondern da wird, wäre es eher sinnvoller, über Fachcontent zu diesen Maschinen zu schreiben, äh, um die es da geht. Dann haben wir sind wir aber schon wieder so im Ingenieurswissensbereich, da muss ich überlegen, kann ich das stemmen und Bringt mir das wirklich auf Dauer auch überhaupt was? Ja? Also die Customer Journey ist ein bisschen kürzer im B2B äh, als im B2C-Bereich. Somit hat man unterschiedliche Strategien. Dafür hat man im B2B oft eben den internationalen Aspekt, der mit dazukommt.
0: Mhm. Okay, also das ist dann für dich der, ähm, der wesentliche Unterschied, nämlich die Marketingstrategie. Das heißt also die Kommunikation zum letztendlichen Konsumenten bzw. zum Abnehmer. Ne? Das macht das dann für dich unterschiedlich. Aber du hast genau. ja gerade gesagt, du spielst auf beiden Wiesen. Ne? Von daher... Ja. Das ist im B2B, habe ich ja schon mit dem
1: Unternehmen, was ich quasi äh, beliefere, sage ich mal, oder die, die, die meine Kunden sind, die übernehmen ja quasi dann, jetzt mal grob gesagt, das Marketing oder den Vertrieb für, an den Endkunden. Ne? Das heißt, ich muss ja im Prinzip die Unternehmen ansprechen, die nachher ein Endprodukt draus machen oder es halt zum Endkunden bringen. Das heißt, okay. für mich ist wichtig, dass diese Einkäufer, die eben ein Grundinteresse haben aufgrund ihres Produkts, was sie halt verkaufen, mich finden. Das heißt, man ist schon relativ nah in einer Customer Journey drin, wo das der Einkäufer oder äh, der 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 potenzielle Kunde weiß, was brauche ich hier. Ne? Er ist vielleicht nicht festgelegt auf Hersteller äh, oder vielleicht auch nicht auf, 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 kennt auch noch keine Produktbezeichnung, aber weiß, ich brauche eine gewisse Form von Produkt für die Herstellung von oder für die Weiterverarbeitung von. Und da sind wir schon in einem sehr konkreten, äh, recht transaktionalen Bereich. Das heißt, der braucht vielleicht noch irgendwie ähm, ein paar veranschaulichen, ein paar Informationen darüber, was vielleicht für welchen Einsatzbereich irgendwo geeignet ist. Aber er ist schon in einem generischen Bereich und sucht vielleicht zum Beispiel nach einem Separator oder nach einer Zentrifuge, ohne dass er den Hersteller nennt, ohne dass er den, den genaueren Maschinentyp nennt, den genaueren Einsatzbereich nennt. Aber da sind wir schon automatisch in einem Bereich, wo man weiß, in welche Richtung geht das, wo also Produkte mhm. und Dienstleistungen schon sehr sehr wertvoll sind inhaltlich, um dazu schon auch gut gefunden zu werden.
0: Ja, okay, prima. Ja, das ähm, würde ja im, im Grunde bedeuten, jetzt wäre meine nächste Frage, ähm, ist das Marketing für Unternehmen, die im B2B verkaufen, beschränkt sich das auf eine Webseite? Brauchen die hauptsächlich eine, eine, eine Webseite, wo sie ihr Produkt möglichst gut erklären und dann hoffen dann, dass der richtige Kunde da drauf kommt oder was ist Marketing im B2B? Wie würde das dann konkret aussehen? Also Nein, da, gibt ja, nicht, ja. da gibt es ja auch wahnsinnig viele Spezialisierungen in dem Bereich, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Wir haben jetzt gerade über SEO gesprochen, über Systrix, aber Neben dem Begriff SEO gibt es ja noch SEA, Google AdWords, UX und CAO für Conversion Rate Optimization. Mhm. Dann gibt es ja noch die Landingpage, wenn ich eine Aktion plane oder Payment Solutions, wenn es darum geht, online irgendwas zu bestellen und zu bezahlen. Es gibt Social Media Marketing, Influencer Marketing, Affiliate Marketing. Man könnte die Liste jetzt einfach fortführen. Ja. Ähm, was ist denn davon für eine Strategie im B2B-Marketing relevant? Geht es wirklich um Webseiten, hauptsächlich zu 90 Prozent oder ist das ein Mix aus allem?
1: Das ist natürlich ein Mix aus allem und alles das sind Elemente, um eben halt die Gesamtstrategie zu unterstützen, die aber nicht auf jedes Projekt passen. Also, ähm, man hat ja Sachen, die du genannt hast, wie SEA, Google AdWords, Landing Page. das sind, sind ja alles Sachen, die genau zusammengehören. Also, SEA ist Google AdWords, also da geht es um Anzeigen, um bezahlte Anzeigen, die eben ja schon einen gewissen warmen Lied, wie man sagt, abholen. Das heißt, bei der Anzeige ich ja kann ich ja genau sagen, zu welcher Suchanfrage soll die erscheinen. Was kostet mich das oder was kostet dann der Klick auf diese Anzeige? Da kann ich also schon sagen, die Anzeige kann ich genauso gestalten, weil ich weiß, wenn die einer klickt, dann ist der schon bis zu einem gewissen Punkt vorinformiert. Ich weiß also auch, wenn der auf meine Seite kommt, wo muss ich den abholen? Auf der Webseite selber muss ich das für alle Zielgruppen bieten. Dadurch entstehen Content-Formate. Das heißt, bei einem Produkt, äh, bei einer Produktseite weiß der Nutzer, ist der Nutzer da, der hat sich entschieden, der will das Produkt und der möchte vielleicht noch Infos haben. Ist das lieferbar? Wie kann ich es wann? Ähm, wie kann ich es zurückgeben, wie kann ich es bezahlen, ist es auf Lager und solche Sachen. Bei der generischen Anfrage ist es eine Kategorie oder eben man stellt sich erstmal eine Frage, was überhaupt für ein Produkt jetzt die richtige Lösung wäre. Dann sind wir, wie gesagt, so im Ratgeberbereich. Also je weiter meine Zielgruppe weg ist von der Kaufentscheidung, gehe ich mehr in den informationalen, den Ratgeberbereich, je näher die Zielgruppe da ist, wird es transaktional. Da geht es dann mehr um Produkte und eben halt auch Kategorien. Und äh, man darf nicht vergessen: SEO ist ein Pull-Kanal. Und man muss sich mal überlegen, wie langfristig und äh, wie kontinuierlich so ein Kanal eigentlich bedient werden muss, ähm, damit er halt auch richtig in Bewegung kommt und in Bewegung bleibt. Das heißt, wir brauchen erstmal einen, der überhaupt einen Bedarf hat. Und dann brauchen wir jemanden, der sucht. Wir reden mal jetzt erstmal nur über Google. Ja dann brauchen wir mit zu, zu dieser Suchanfrage erstmal eine Position auf Seite 1, weil nur in den Top Ten gibt es Traffic. Also es gibt, muss man gar nicht diskutieren, also es geht immer darum, egal um welches Keyword oder um welche Suchanfrage es geht, Seite 1 bei Google. Woanders gibt es keinen Traffic. Also es fallen gerade nochmal 2% der Klickraten auf Ergebnis Nummer 10 ab. Da weiß man, wo man gegebenenfalls hin muss, damit auch wirklich Besucher auf die Seite kommen. Dieser Prozess dauert natürlich, weil Google ja unseren Inhalt immer wieder über eine gewisse Zeit prüft, die Nutzersignale auswertet, schaut, wie zufrieden stellen wir diesen Nutzer mit unserem Inhalt, der danach gesucht hat. Und über diesen Prozess kommen wir immer im besten Falle ein Stück höher, ein Stück höher. Und erst ab Seite 1 fangen Leute an, uns zu finden, uns zu klicken. Sie kommen auf die Seite und fangen an, mit den Inhalten zu interagieren, weil sie sagen, ey, super, äh, da bestelle ich mir eine Probe von oder das teile ich oder ich verlinke sogar da drauf, weil ich das so spannend finde. Und deshalb ist es immer wichtig, sich parallel so früh wie möglich einen Push-Kanal aufzubauen, zum Beispiel über Social Media, aber das können auch Newsletter sein, völlig egal, Hauptsache ich habe eine Zielgruppe, also es sollte schon Zielgruppe sein, die ich mir aufbaue, um eben unabhängig meines meines organischen Faktors, meines SEO-Faktors, äh, wo Leute irgendwann, weil sie nach suchen und wir das Ranking haben, auf unsere Artikel stoßen oder Produkte, dass sie unabhängig davon von uns, per Push, also proaktiv informiert werden, weil wir sie mit einem Post über Social Media oder weil wir sie mit einem Newsletter informieren und sagen, guck mal, das ist hier unsere neue Produktkategorie, das ist das neue Produkt, das ist ein toller Artikel über diese Produktserie, was auch immer und dann habe ich die Möglichkeit, ich nenne mal eine Zahl, dass zum Beispiel einfach 5000 Leute das kriegen, 1000 Leute gucken tatsächlich mal drauf, 500 Leute lesen sich das vielleicht durch, 200 Leute fangen an, das Ding zu teilen, darüber zu sprechen und so weiter und 50 verlinken sogar noch da drauf. Dann habe ich auch noch einen organischen Linkaufbau, so wie er eigentlich auch sein sollte. Deshalb ist die Ergänzung dieser verschiedenen Kanäle sehr, sehr wichtig. Und ich muss ja die Customer Journey im Auge behalten, wo der Nutzer ja auch gerne auch mal abspringt zwischendurch und gegebenenfalls nachher über Newsletter wieder aufspringt. Das ist ja ganz unterschiedlich. Also die gehören dazu. Und wie gesagt, machen manchmal bei dem einen Projekt mehr Sinn, bei dem anderen Projekt weniger. Das heißt, die Konstellation ist unterschiedlich und man muss auch immer äh, mit einbeziehen, was hat das Unternehmen für Ressourcen? Also nicht nur an Budget, sondern auch an Personal und auch diese Dinge. Und da bin ich heute ja in einer anderen Position, dass ich auch unternehmerisch mit meinem Business-Background da reingehe und sage, Leute, klar, man kann viel machen, aber Fakt ist, wir haben hier die und die Ressourcen und mehr nicht. Und auch darauf muss man zuarbeiten. Das heißt, was ist für uns jetzt das Effizienteste, wir können Newsletter machen, das können wir sogar richtig gut. Wir können sogar die verschiedenen Zielgruppen anschreiben für die unterschiedlichen Einsatzbereiche. Wir können sie in Deutsch, in Italienisch, in Polnisch, in äh, Französisch äh, anschreiben und auf Englisch natürlich. Das können wir gut, weil da haben wir unser Fachwissen, da können wir die Maschinen anbieten, die wir verkaufen. Aber Social Media, tja, da muss man ja auch überlegen, geht es hier um Community Management? Das heißt, will ich wirklich eine Interaktion mit, äh, mit Menschen haben, oder ist immer das Ziel meine Website? Ich kann ja genauso gut auch im Social-Ads-Bereich, also Facebook oder Instagram-Werbung, die ja absolut erschwinglich ist, äh, im Gegensatz zu manchmal halt Google-Ads-Zielgruppen äh, gezielt ansprechen und auch über Werbung im Social-Bereich viele Menschen oder Zielgruppe auf meine Website kriegen, vielleicht für meinen Newsletter gewinnen. Ich muss mir also immer überlegen, will ich überhaupt eine Seite, sagen wir mal bei Facebook, oder sowas haben, wo ich Leute, wo ich wirklich Community aufbauen will, oder mache ich das eher vielleicht über Newsletter? Das muss man von der Branche ein bisschen abhängig machen, weil es kann sehr viel Ressourcen kosten, dafür regelmäßigen interessanten Content, für Fachcontent auf die Beine zu stellen, der dann eben einen Einkäufer, sage ich mal, dauerhaft interessiert, dass er sich das anguckt. Ist aber die Frage, wie viel Zeit hat man überhaupt? Da finde ich zum Beispiel Newsletter ein wesentlich wirkungsvolleres Medium als das zu tun. Und ja, das sind alles spezielle Bereiche, die zum je nach je nach je nach Konzept, je nach, je nach Zielgruppe, je nach Markt, unterschiedlich Sinn machen. Und man kann natürlich auch dynamisch wachsen. Also wichtig ist ja auch, dass man sagen kann, hey, äh, wir wollen erstmal Sachen testen, wir wollen ausprobieren, ob das Produkt gut ist, wir wollen ausprobieren, ob unsere Seite verstanden wird, was auch immer. Da kann man mal schnell einfach ein paar Euro in die Hand nehmen, ein paar Anzeigen schalten, äh, um zu gucken, so können wir ganz gezielt die Klicks erzwingen. Wir haben Zielgruppe, der kommt auf die Seite, verkauft sich das Produkt konvertiert er. Die Conversion kann ja auch ein Anruf sein, ein Download sein, ein Formular ausfüllen sein, was auch immer. Genau. Dafür kann ich ne, testweise der Landingpage bauen, also auch um Erfahrung Erkenntnisse zu sammeln, für die dann langfristige Strategie oder bevor ich das große Budget auspacke. Deshalb haben diese Kanäle alle ihre Berechtigungen und es ist halt nur wichtig, dort in dem ganzen Orchester so zu dirigieren, dass das nachher Sinn macht und auch vor allen Dingen alles messbar ist. Das ist natürlich auch wichtig, die Erfolgsmessung eben halt dann hinten dran auch zu haben, weil nur so macht Sinn, wieder weitere Dinge ableiten zu können und auch die, das Ganze, den ganzen Prozess stetig auch zu verbessern.
0: Ja, ja, genau. Okay, das hört sich ja nach dieser Strategie an. Also Strategie bedeutet ja auch, die Dinge in eine Komposition zu bringen, beziehungsweise auch zu einem bestimmten Zeitpunkt eben an einem bestimmten ähm, in einem bestimmten Moment auch einzusetzen. Und so wie du das gerade beschrieben hast, hört sich das an wie diese Strategie, von der du am Anfang schon gesprochen hattest, ne? dass man das eben entsprechend komponiert. Wo liegt jetzt zum Beispiel deine Expertise? Ist das eher diese Strategieberatung das richtige Tool, im richtigen Moment zur richtigen Dosierung einzusetzen, im richtigen, ja, ich sag mal, im richtigen Kontext? Oder bist du selber auch quasi kreativ und machst du selber auch Content? Also, was ist jetzt deine Spezialisierung? Und wie arbeitest du in einem Auftrag, wenn du an deine Grenzen kommst? Zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Aufgabe lösen möchtest im, im Content-Bereich, wo du selber gar nicht für zuständig bist? Wie löst du dann so eine Aufgabe?
1: Da ist es ganz wichtig, sich über die Zeit natürlich auch ein Netzwerk aufzubauen. Ich grenze mich, also als Berater, berate ich in allen Dingen, die relevant sind, aber mhm. weil ich weiß, weil meine Kompetenz so weit geht, dass dieser Kanal dafür wichtig wäre. Operativ habe ich dafür Fachleute, also Leute im Netzwerk, die absolut spezialisiert sind ausschließlich auf dieses Thema. Mhm. Weil ich immer finde, dass man einem Kunden auf gar keinen Fall Kompetenz vorenthalten sollte, nur weil man das vielleicht alles selber machen will. Diese Phasen habe ich ja alle hinter mir. Also ich bin jetzt 50, das heißt, natürlich habe ich im Rahmen meiner unternehmerischen Entwicklung auch, wo ich heute eben Kunden so ein bisschen vorbewahre auch, wenn ich jetzt darum gehe, wie finde ich die richtige Agentur oder sowas, dass man da nicht Testing am Kunden betreibt, dass der Kunde gar nicht merkt, vielleicht die Agentur selber auch nicht, dass man da gerade sich so ein bisschen weiterbildet und auf Kosten des Kunden ein paar Dinge vielleicht gar nicht macht oder nutzt, äh, wo man nachher sagt, Mensch, beim nächsten Projekt, da müssen wir aber das und das besser machen. Ähm, und äh, das ist einerseits ganz normal, aber heute als Berater, gerade Unternehmensberater, weil für mich ist SEO äh, Unternehmensentwicklung, ansonsten macht das eigentlich wenig Sinn. Ähm, und äh, da ist für mich natürlich wichtig zu sagen, pass mal auf, das ist etwas, das könnte wichtig sein, äh, und äh, ich weiß, dass wir es brauchen, aber dann habe ich eben für den Content-Bereich meine, meine Texterinnen oder Texter. Ähm, oder es gibt eben halt äh, Vorabarbeit in Form von Keyword- und Potenzialanalysen von Seitenaufbauten, äh, Strukturen, die gemacht werden, die dann auch zum Beispiel Inhouse umgesetzt werden von anderen ähm, für meine Kunden arbeite nicht nur ich alleine mit meinem Texter oder Texterin, sondern die haben auch andere Blogger oder wie auch immer, die Artikel schreiben. Aber ich bereite das meistens in Form von keyword potenzialanalysen vor, von Themenclustern, die dann zu einem Seitenaufbau kommen. Man fließt relativ viel Arbeit rein in so ein Contentstück. Dafür äh, kann so eine einzelne Seite aber auch ein paar tausend Keywords abholen. Ja? Und ähm, da steckt eigentlich das Geld auch drin, in dieser Zeit, in dieser Liebe, die man in diese Inhalte stecken muss, die in erster Linie den Nutzer total glücklich machen wirklich zu überlegen wie kann ich es nutzerfreundlich gestalten ohne bla bla welche infos zu diesem thema könnten hier noch wichtig sein kann ich es darstellen mit bild mit video mit einer tabelle mit einem download äh, mit irgendwas in der richtung auch mit einem externen link wieder zu einer anderen seite was auch ein wichtiges content element ist wenn der gut ist weil ich schicke meinen nutzer ja weg es macht ja nur sinn wenn er da noch was tolles erfährt ähm, mein absoluter schwerpunkt ist seo ganz klar aber seo wie gesagt ist eben halt Unternehmensentwicklung. Für mich ist also ganz wichtig, der unternehmerische Background, die Unternehmensziele, die Zielgruppen sind eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei, die wir analysieren und festlegen müssen. Vielleicht auch mal hin bis zu einer Bayer-Persona, aber ich würde im, im SEA-Bereich, also was Ads oder so angeht, nicht, nicht auch nur irgendwas anpacken, ähm, weil äh, mir da einfach, also klar weiß ich, wie das funktioniert. Ich kann auch eine Kampagne aufsetzen, aber mhm. äh, ich kenne genug Leute, die nur das machen und das seit Jahren. Und ich finde das halt wichtig, diese Kompetenz meinem Kunden zukommen zu lassen, als wenn ich sage, na ja, das mache ich irgendwie selber. Ne, da ich da kann ich mal ein Wochenendseminar
0: gemacht. Ich kann das auch.
1: Das geht natürlich nicht und das würde mir auch ja. äh, meine Reputation auch widersprechen. Und da ist es sowohl das sehr Thema natürlich Texte. Was für mich aber wichtig ist, äh, immer, dass ich mir diese diese dieses Know-how, was ich mir einkaufe, mhm. das will ich auch äh, wirklich wirken lassen. Also ich gehe jetzt nicht hin und sag mit einem Text da hier. Da ist jetzt die die Vorarbeit kennen natürlich die Leute, mit denen ich arbeite, alles das Schema. Und dann schreiben die den Text und dann lese ich das durch und sage dann so, ich ja, weiß ich nicht, also da würde ich vielleicht noch den und den. Das ist ja affig. Also ich kaufe die Leute extra ein, weil sie Profis sind. Und dann geht das von mir eins zu eins so auch an den Kunden, weil ich den Sachen auch vertraue. Und wenn ich arbeite auch mit mehreren, ich habe auch Kollegen, die mir zuarbeiten. ja Und ähm, da hat jeder einen anderen Ansatz da bin mhm. ich nicht derjenige, der sagt, hör mal, du musst das aber so und so machen, sondern ich sage, ja, ich weiß, du machst es so und du machst es so. Ich finde aber beides spannend. Und im Endeffekt ist das Ergebnis eigentlich nachher wichtig. Und da wäre ich, wär ich dumm, wenn ich mir das verbauen würde, weil ich dann sage, so, jetzt habe ich zwar die Experten beauftragt, das ist auch mal so die, ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung Kunden. Ja, Entweder kaufe ich Expertise ein oder ich lasse es. Aber wenn ich Expertise einkaufe und meine am Ende, ich kann es selber besser, dann ist das nicht schlau. Unternehmerisch, ja. Ja, und das heißt, du bist, du ähm, bist ja.
0: in dem Projekt dann Generalunternehmer. Das verstehe ich richtig. Du kaufst selber ein und verkaufst es weiter, ne?
1: Ja, wobei ich da sehr offen bin. Also ich mhm. versuche auch sehr kurze Wege zu machen, weil ich brauche nicht, ich verdiene nicht an den Texten oder sowas, sondern äh, für mich ist klar, wenn ich sage hier, das ist der ist der Weiß ich nicht, darum ging
0: es mir nicht. Entschuldigung, das war nicht der Punkt. Also darum ging es ja. mir jetzt nicht. Aber vom Prinzip her ist das richtig. Du besorgst den Text zu deiner genau. Kampagne und reichst den auch so weiter und bist im Prinzip der Garant. Ne? Also du bist genau. derjenige, mit dem der Dienstleister da abrechnet. Ne? Genau. genau das ist, jetzt habe hab ich eine Frage dazu. Du sagtest ja gerade, dass du dem Texter dann auch seine künstlerische Kompetenz oder seine Fachkompetenz auch zugestehst. Also ob es jetzt künstlerisch oder fachlich ja. ist, das ist das mal... Also, Geschenkt, also traust ihm seine Kompetenz zu und reichst es eins zu eins weiter. Jetzt hast du einen Kunden, der sehr kritisch ist, meinetwegen einen Marketingleiter, der ja. vielleicht auch selber schreibt und auch, was weiß ich, einen, einen Schreibkurs abgeschlossen hat und ja, der liest das durch und sagt, nee, nee, also das geht nicht. Hören Sie mal, Herr Gudula, was haben Sie mir denn da auf den Tisch gelegt? Ne? Ja. Wie kannst du denn dann in eine Verteidigung gehen, wenn du selber eins zu eins nur durchleitest und selber... Ja, erstmal muss er mir
1: argumentieren, kann. warum das nicht geht. So. Ja, okay. Und da gibt es natürlich Dinge, die sind völlig nachvollziehbar. Gerade ich habe ja, wie gesagt, relativ, wirklich große Konzerne, weltweite Konzerne, die haben natürlich mhm. auch einen eigenen Speech, die haben eine eigene Policy. Das heißt, die sagen auch, wir haben gewisse Wordings, die wir nicht verwenden. Ah, ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Da geht es aber nicht um, die, um den inhaltlichen Sinngehalt. Ja? Sondern mhm. ähm, wichtig ist natürlich, und das machen wir auch, die Erfolgsmessung. Das heißt, wir wissen da, was wir machen. Ich bin immer noch beim Kunden in Bezug auf SEO. Und wenn der sagt, ja, das können Sie ja so nicht schreiben, dann sage ich, was kann man da so nicht schreiben? Ja, das mit der Maschine da, dass die so und so funktioniert, das stimmt aber nicht. Dann würde ich sagen, okay, dann haben wir falsch recherchiert. Ja? Denn der Kunde ist ja mit einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Bestandteile, aber eben nicht, weil, wir, weil er lernt, wie man SEO macht. Das ist überhaupt nicht sein Job, sondern wir brauchen ihn als Unternehmer. Wir brauchen ihn mit seinem Fachwissen und seiner Fachkompetenz, mit seinen unternehmerischen Zielen. Das ist ja. das, was wir brauchen. Du kannst mit uns jetzt mit deiner Kompetenz, lieber Kunde, kannst hier richtig... Ähm, sage ich mal, das Hemd aufmachen und, und sagen, was hier deine, was dein Produkt kann. Natürlich kannst du das lesen, was wir gemacht haben, aber es gibt keinen Grund, dass wir bei Null anfangen, sondern du hast mit Sicherheit schon einiges, sei es bereits auf der Webseite, sei es in irgendwelchen Broschüren oder mit einem Workshop, den wir machen. Der muss ja nicht drei Tage gehen, der kann auch drei Stunden gehen. Und dann gehen wir da raus und wissen über vieles Bescheid. Ähm, wenn der jetzt von der kreativen Art kommt und sagt, ja, das hört sich aber alles irgendwie nicht so toll an, ähm, dann, ja, das, da muss man schon so ein bisschen hinterfragen, ob das, ob das Sinn macht mit der Zusammenarbeit, weil zum einen machen wir das seit etlichen Jahren äh, und ähm, wir haben eine hohe Qualität da drin. Also, wir reden ja auch nicht mehr über irgendwelche SEO-Texte, die nicht lesbar sind, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Das, die, die Texte müssen qualitativ hochwertig sein und gerade wenn es um Fachwissen geht, muss da, das, was da drin drinsteht, muss stimmen. Ja? Sonst kann ich damit nicht ranken, ja. Und, das hört sich ähm, so ein
0: bisschen an wie Native Advertisement. Das erinnert mich an diese, das ist so eine, ja, im Prinzip ist das so eine Gattung von Anzeigen, die man damals für den Zeitschriftenverkehr ähm, benutzt hat. Ne? Man hat also quasi Fachartikel, ähm, also oder eigentlich andersrum. Man hat Anzeigen so gestaltet wie Fachartikel und im, im Grunde war es eine Anzeige. Man hat es aber gar nicht gemerkt, bis man erst zum Ende durchgelesen hat. Ja. Und äh, das war an für sich ein Format, was gut funktioniert hat in Magazinen. Jetzt gibt es aber im, ja, im digitalen Bereich gibt es ja das entsprechende. Medium, nämlich das E-Magazin. Ähm, ist das bei dir im B2B, ist das ein Thema, das E-Magazin? Du meinst
1: jetzt äh, quasi, was auf der Webseite stattfindet? Ist oder e meinst du, du ist ein Dokument wie ein PDF, da... was irgendwie verschickt wird? oder sowas. Genau, das e
0: mail sind ist ja tatsächlich eine PDF-Applikation, die man blättern kann, also so, dass man wirklich einen dreidimensionalen Eindruck hat von einer so. Seite, die umgeschlagen wird. Also die ja. hat wirklich so einen, so einen Blätter-Effekt. Ne? Ja. Ja. Ähm, ist das ein Thema im B2B bei nee, dir? Nee,
1: findet bei mir überhaupt nicht statt. Ist für mich mhm. sehr altertümlich und ähm, hat auch, ist hat meines Erachtens auch nichts damit zu tun, was der, was der, Nutzer, der Nutzer wirklich Bock drauf hat. Ich frage also, auch
0: nur, weil ich es mal verkauft habe. Ich hatte das ja. damals, ich hatte das Ja, damals, das war damals groß
1: im Mode, diese Blätterkataloge, ganz klar.
0: Ja, die waren ja. mal, die waren mal, also es ist schon lange her, die waren aber mal im Trend und ich wollte einfach mal genau. wissen, ob die, ob die noch eingesetzt werden. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, äh, muss ich dazu sagen und ich bin fast der Meinung, dass man heute die ganze Kapazität, die man hat, ähm, auf die Social Media konzentriert. Das ist so meine mein Empfinden, also auch im B2B, ne? Ja. Und, ja, und es ist halt, äh,
1: wie gesagt, im Contentformat ist es eher ein Ratgeberthema oder eben halt ein Fachmagazin, was ich online auf meiner Web Webseite in Form von Artikeln halt abbilde. Ja? Mhm. Und ähm, ich sag mal, so ein, so ein Magazin ist ja vielleicht eher wieder was in Sachen Unternehmenskommunikation, ne? was da im Prinzip so rausgeht. Da muss ich gucken, das ist was für die Bestandskundschaft. Das ist ja immer wichtig, dass man weiß, welcher Content ist für die Leute, die schon da sind. Ja? Die sind schon Interessenten, die kennen unsere Produkte, die sind schon ja, ganz nah an dem Thema und beim SEO ist es oft, da geht es ja um Content so zu schreiben, dass man gefunden wird. Das ist immer ein großer Unterschied. Ne? Das ist mal eine ne? Ja. ja, wenn man für die, wenn man sagt, wenn man für die Leute schreibt, die schon da sind, dann ist das mehr so ein Magazin-Style. Ja? nur wenn ich jetzt in die, in die, in den Presseladen reinkomme und kaufe mir jetzt eine Fachzeitschrift, dann habe ich schon konvertiert. Also dann, dann ist das schon erledigt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin Architekt, ich habe jetzt hier eine Fachzeitschrift über äh, irgendeinen Werkstoff, über Vinyl oder irgendwas und jetzt lese ich mir in Ruhe dieses Magazin durch. Da ist es mir als Nutzer relativ egal, wie kreativ oder unkreativ zum Beispiel die Überschriften gestaltet sind. Dass man dann mehr so spricht, ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, eine... Wie auf einer Wolke äh, geschmeidig wie Samt oder sowas. Ja, da, da wird eine Suchmaschine denken, was, was soll ich denn damit anfangen? Aber in der Zeitung sehe ich, äh, okay, ich weiß, worum es geht. Ich habe mir eine Zeitung über Vinyl gekauft und hier geht es um eine bestimmte Folie, die für das und das eingesetzt wird. Wunderbar, lese ich weiter. Aber auf ja. äh, für eine Suchmaschine müssen wir schon sagen ähm, spezielle PVC-Folie Folie zum Einsatz für, weiß ich nicht, Crash-Test-Dummies oder sowas. Damit klar mhm. ist, dass eine Textsuchmaschine wie Google auch weiß. Um was geht es hier? Und das Spannende ist immer, was ich äh, auch vielen rate, geht doch mal hin bei einem Artikel, egal ob es deiner ist oder was auch immer, und äh, zieh aus einem Artikel mal nur die Überschriften raus. Also nur die Überschriften rausziehen und die untereinander wegschreiben. Und dann holst du mal einen, der überhaupt nichts damit zu tun hat, auch gar nicht weiß, was du gerade gemacht hast, und der soll mal nur anhand der Überschriften sagen, äh, worüber es geht in dem Inhalt. Da wundert man sich, was da teilweise aber rauskommt. Und wenn das der Mensch nicht kann, dann kann das eine Suchmaschine wie Google eben auch nicht. Das
0: Ach, heißt... Geht die Suchmaschine ähnlich vor, dass sie auch anhand der Überschriften versucht, den Textinhalt zu interpretieren?
1: Ja, alles, was Relevanz bringt. Es gibt den Seitentitel einer Seite, der ein starker Ranking-Faktor ist, wo ich, wo ich ganz klar sage, was ist das Thema meiner Seite? Es gibt eine Überschriftenstruktur, angefangen von der, von der H1. Das sind natürlich alles jetzt, wo viele sagen, ja, Basics und und Pillefits, aber da werden halt die meisten Fehler gemacht und es wird halt auch oft falsch verstanden, womit ich Struktur an meine Seite reinbringe und sage, Google, das ist mein Thema und dann gibt es Unterthemen, die lauten so und so und so und dann kommt natürlich der Content dazu, der, der, der Fließtext oder die Content-Elemente, äh, wie es etliche gibt, die ich dann mit einbinde, ja. Aber natürlich helfen Überschriften und Seitentitel und so, Google erstmal ganz klar zu sagen, was ist mein Thema und welche einzelnen Themencluster habe ich dir mitgebracht, um dieses Hauptthema so interessant wie möglich zu gestalten. Denn Google mhm. weiß ja schon, was Nutzer erwarten, wenn sie nach sowas suchen, weil sie das seit gefühlt etlichen Jahren eben halt auch messen. Und sie wissen also, wenn du zu dem Thema gut ranken willst, dann weiß ich, dann muss das und das und das schon irgendwie da drin sein, thematisch. Mhm. Und da Google uns ja schon mal die ersten 10 zeigt, die Google äh, äh, am besten findet zu dem Thema, äh, kann ich mir auch wunderbar angucken, was ich besser machen kann, als das, was da drin steht. Ja? Ja. Ein bisschen pauschal gesagt weil je nach Suchintention ähm, sorgt Google auch für eine große Diversität in den Suchergebnissen, denn je generischer ich suche, sagen wir mal nur ein Begriff, dann weiß Google zwar vieles darüber, was diese Leute schlussendlich haben wollen, es ist aber nicht immer nur das eine, sondern es können verschiedene Dinge sein, die am Ende raus rauskommen und deshalb sind zum Beispiel in den Suchergebnissen oft verschiedene Suchintentionen befriedigt. Das heißt, man hat vielleicht mal zu einem, gewissen, zu einem gewissen Begriff ein paar Produkte, die ausgespielt werden. Man hat aber auch ein Ratgeberthema, wo das Thema erst nochmal erläutert wird, weil Google nicht genau wissen kann, wie weit bist du eigentlich schon mit deiner Entscheidung. Also biete ich dir ja so einen Mix an. Ne? Und äh, wenn man jetzt äh, einen, 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 Schuh, einen gewissen Schuhtyp äh, eingibt äh, mit Modellname, dann wird mhm. man nur Produkte bekommen. Ne? Wenn man aber mhm. sagt, so, äh, welcher Schuh passt am besten auf einen grauen Anzug, dann kriege ich ein Ratgeberthema, ja. Und wenn das für ja. Google nicht klar ist, was der jetzt mit dieser Suchanfrage wirklich am Ende will, weil der einfach, der User faul ist, weil er einfach nur einen Begriff eingibt. Es gibt ja dann etliche Hilfsmittel, angefangen von dem Autosuggest, was aufgeht, wenn ich in Google was eingebe, bis hin zu den verwandten Suchanfragen, den Frageboxen, den eigenen Google-Treffertypen, wo Google dir sagt, also du hast das und das eingegeben, es könnte sein, dass du dies und das und jenes suchst in dem Zusammenhang, ich habe dir hier mal was zusammengestellt. Ja, mhm. je konkreter meine Suchanfrage wird, desto konkreter werden auch die Inhalte. So, und das heißt, ich muss schon im Prinzip ein bisschen vorsichtig sein und mich mit Suchintentionen auskennen, um wirklich zu gucken, das, wenn ich mal nach Suche, was Google mir da ausspielt, woran nehme ich mir ein Beispiel, was ist mein Artikel, den ich vorhabe zu schreiben, und was macht der Wettbewerb da vielleicht schon ganz gut, was für mich die Benchmark sein sollte. Mhm. Also was dass ich das mindestens auch so mache, inhaltlich, aber dann das Ganze noch besser, weil ich vielleicht noch ein Erklärvideo dazu packe oder einen Download anbiete oder eben noch Daten vielleicht aktueller aufbereite als der aktuelle Artikel das ist oder der aktuell führende Artikel. Wie gesagt, die inhaltliche äh, Validität ist ganz, ganz wichtig, um damit eben halt auch äh, ranken zu können.
0: Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von, von damals, ähm, als die Suchmaschinen so angefangen haben ähm, aufzutauchen nacheinander da musste man Suchbegriffe noch mit Pluszeichen verbinden, damit klar war, dass man eine Kombination aus beiden Suchbegriffen oder aus drei Suchbegriffen tatsächlich meint. Ne? Ähm, das, ja. Ist ja heute, das ist ja heute eine ganz andere Welt. Ja. Ähm, das macht aber deutlich, ähm, was das Nutzerverhalten an sich für einen Wert hat für, ich sag mal, solche Konzerne wie Google und Co. Also das ist ja das Suchverhalten an sich, beziehungsweise die, ähm, die, die anschließende Wahl des Users äh, zu seiner Suchformulierung und seinem tatsächlichen Interesse, Daraus generiert ja Google, beziehungsweise daraus generieren ja Suchmaschinen heute ihre Intelligenz oder ihre, ja, ich sag mal, ihre künstliche Intelligenz, so muss man es ja eigentlich sagen, ja. Ne? dass ja. sie daraufhin dann eben entsprechend den Marketingerfolg auch ähm, automatisieren können. Und dann reden wir letzten Endes über automatisiertes Marketing an der Stelle, wo der User sich selber zu seinem Sucherfolg nach vorne googelt, ne? so sagt man ja heute. Google steht ja im Duden schon, ne? googeln.
1: Ja, natürlich. Also ja. Ja, vor allen Dingen ist es so, diese Suchintention, äh, und dieses sogenannte Layout der Suchergebnisse, das SERP-Layout, das, das Layout der Suchergebnisse, äh, ändert sich teilweise mehrmals am Tag zum ja. gleichen Keyword. Ja, Und es verändert sich natürlich auch zu den unterschiedlichen Suchanfragen. Und mhm. ähm, das ist halt auch heute die Herausforderung, dass man bestehende ähm, Top-Rankings, die man bereits hat, äh, dass man da von vornherein auch Ressourcen für einplanen muss, die auch zu erhalten. Denn es kann sein, dass man von heute auf morgen bei gewissen Themen, markanten Themen, damit viel Suchvolumen auf einmal stark an Sichtbarkeit verliert und dann ist das Erste, was man heute eigentlich prüft, also quasi Rankings, ja, Sichtbarkeit ist nur eine Kombination aus Suchvolumen und Position, wo ich ranke oder wo ich, wo ich halt stehe bei Google, da ist es wichtig, direkt zu prüfen, hat sich vielleicht die Suchintention geändert? Ja, Ich habe das im Bereich Photovoltaik erlebt mit einem riesen Energieanbieter, wo wir Top-10-Rankings hatten und heute fast von der Bildfläche verschwunden sind. Das gilt aber auch für alle anderen Energieanbieter, weil es so viele fachliche, spezialisierte ähm, Seiten und Portale zum Thema Photovoltaik gibt, äh, die dem Nutzer einen ganz anderen Mehrwert bieten inhaltlich als wir das als Energieanbieter tun, wo du bei uns natürlich einen Stromtarif und vielleicht auch ein bisschen Steckdosen-Photovoltaik kaufen kannst und natürlich auch eine Förderung über uns machen kannst, gar keine Frage. Aber es gibt Seiten, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und wenn ein Nutzer, bei mir wäre das der Fall, wirklich am Anfang steht, dann gibt es viele, viele Seiten, die mich wirklich überall abholen und die mir auch direkte Verweise zu Förderung oder zu sonst was bieten. Das heißt, da müsste sich ein Energieanbieter schon massiv mit diesem Thema in einer gewissen Breite beschäftigen. Ich muss mich damit abfinden, dass ich als Energieanbieter dort in den Serbs aktuell nichts mehr zu suchen habe. Also stufe ich das runter und sage, wenn es wirklich nur um den generischen Begriff Photovoltaik geht, da kann der Nutzer alles Mögliche meinen. Ja, was will der? Will der wissen, was das ist? Möchte Interessiert er sich für eine Anlage? Will der eine Förderung? Weiß der Geier was. Ja? Und ähm, Sobald es aber konkreter wird, zum Beispiel die Kosten und Finanzierung. Wir haben einen sehr erfolgreichen Beitrag. Da geht es um die Kosten und die Finanzierung äh, von Photovoltaikanlagen oder die Entsorgung zum Beispiel. Das sind wieder spezielle Gebiete, wo ich dann wieder die Möglichkeit habe, in solchen Nischen auch mit einem guten Beitrag top ja. zu ranken. Und das verändert sich. Man muss gucken, reicht mein Inhalt noch auf meiner Seite? Äh, diese Suchintention ist, wie gesagt, einmal informational, transaktional. Manchmal weiß Google Mensch, jetzt haben wir so lange äh, die Sachen ausgewertet. Wir merken doch, die Leute, die das suchen, die wollen am Ende schon irgendwo nicht nur informiert werden, sondern viele haben danach auch irgendwo was gekauft. Ich erwarte jetzt quasi auf dieser Seite auch eine Möglichkeit für den Nutzer, aus diesem informationalen Bereich transaktional zu werden, weil ich ihm einen Link setze zu einem Shop oder in meinen Shop oder direkt das Produkt dahin setze. Ganz unterschiedlich. Also das lebt enorm. Es ist ein ständiger Prozess, und Google verändert die Ergebnisse anhand der Nutzersignale, die sie ähm, aufnehmen, in, also eigentlich kontinuierlich. Und deshalb ist eigentlich so, dass, dass, den, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das und das Ranking und ich habe jetzt den und den Artikel geschrieben, jetzt muss ich mir das zwei Jahre nicht angucken. Also die Zeiten sind definitiv vorbei. Ja? Also das heißt, es fließen auch immer mehr Ressourcen da rein, je mehr man auch im Wettbewerb
0: steht. Mhm. Okay. Du hattest gerade das Wort Sichtbarkeit äh, genannt mhm. und hattest auch die Formel dazu erklärt. Das war das, äh, die, die Suchanfragen. Das ist ein äh,
1: mit, mit, mit Position. Ne? Wenn jetzt 100.000 Leute nach einem Begriff suchen und ich ranke dazu an eins, dann sehen mich viele Leute. Dann hast du eine hohe Sichtbarkeit. habe ich ja, eine genau. hohe Sichtbarkeit. Das hat aber noch ja. keiner geklickt. Das ist nämlich der zweite Schritt. Ja? Das was, wäre denn,
0: was wäre denn ja. jetzt im
1: Prinzip, wenn jemand klickt? Das ist eine sogenannte Klickrate, die Click-Through-Rate, also die CTR. Die Click-Through-Rate bedeutet, jemand sucht nach einem Begriff, und klickt auf meine Seite und äh, da hat man ja auch noch Möglichkeiten, nicht mehr so viel wie vor einiger Zeit, aber doch noch einige Möglichkeiten sein sogenanntes Snippet, also das Suchergebnis in der Suchergebnisseite, der Suchergebnis-Schnipsel sozusagen, ist das mhm. Search Snippet und darauf habe ich Einfluss, äh, wie das gestaltet ist, welche Infos ich da reinpacke. Das muss natürlich schon auch mit der mit der Suchanfrage eine hohe Relevanz haben, sonst sucht sich Google den Inhalt in der Zielseite selber zusammen und bildet daraus die Beschreibung der Seite, die man im Suchergebnis sieht. Also versuche ich direkt, das Ganze selber zu gestalten, um dem Nutzer dort, wo er mein Suchergebnis sieht, das Erste, was er überhaupt von mir sieht, da stehen welche über mir und welche unter mir. Vielleicht auch nur unter mir. Auch als Nummer eins habe ich keine Garantie, dass man auf mich klickt, wenn der Suchergebnis 2 etwas auffälliger ist, weil es vielleicht ein bestimmtes Symbol verarbeitet hat. Weil ich merke, da sind nur schön fünf, sechs Stichpunkte, die für mich viel einfacher als Nutzer zu lesen sind, ja. was mich auf der Seite erwartet. Wenn du heute nach einem Couchstich suchst, dann spielt Google dir in den Treffertypen, in den, in den Serbs auch schon Bilder aus dem Shop aus, den du da vielleicht anklicken würdest, damit du als Nutzer ein Gefühl kriegst, was erwartet mich dort für eine Produktwelt? Spricht mich das von dem Shop mehr an, von dem Shop mehr an? Die einen haben mit ihren Couchstichen, haben Couchstiche in Wohnwelten fotografiert, die anderen haben sie freigestellt. Alles das spricht unterschiedliche Nutzer an und Google ist ein Produkt, was dir als Suchender oder als, als, als User Lösungen anbietet. Früher hat man ja gesagt, ja, bei Google ranken Webseiten. Heute sagt man, ähm, es, unter anderem kann auch eine Webseite eine Lösung für den Kunden sein, aber ja. in erster Linie versucht Google das Ergebnis, äh, die Lösung erstmal selber zu liefern, durch die eigenen ja. Treffertypen und der Verwendung von Websites, aber gerade diese Serp Snippets, die, da will Google sagen, guck mal, das sind geeignete Treffer für dich ähm, und ähm, mit dem Snippet selber kann ich ein bisschen was daran tun, dass man vielleicht mehr auf mich klickt, als auch darüber oder darunter, weil ich erstmal ein bisschen auffälliger bin und weil ich dann meine Aussagen da drin kurz und knapp Aussagekräftig halte mit einer Handlungsaufforderung hinten dran, jetzt informieren, jetzt klicken, was auch immer, und habe dadurch die Möglichkeit, diese Klickrate etwas zu beeinflussen und, und, und zu erhöhen. Auch das ist mhm. ein ständiger und stetiger Prozess. Und dann haben wir den haben Nutzer wir jetzt schon auf machen, der ja. Seite, der dritte Schritt, und wir müssen ihn abholen. Und jeder Nutzer, ja. der kommt, ist unterschiedlich vorinformiert und jeder muss eigentlich die Möglichkeit zu haben. Ah, alles klar, das weiß ich schon da kann ich weitermachen, also Inhaltsverzeichnisse, brotkrumpfade übersichtliche Navigation, ähm, so viel wie möglich diese User Journey, wo wir dann sind, sobald der Nutzer auf der Seite ist, sind wir in der User Journey und ähm, dass er da, dass jeder weiß, wo er lang muss und eben mhm. nicht sagt, keine Ahnung, dann gehe ich wieder und gucke mir das nächste an. Ja. Und dann haben wir hoffentlich irgendwann die Conversion, das heißt, wenn er dann auf der Seite ist, sagen wir mal, er steigt über den Ratgeber ein, dann sagen wir ihm im Ratgeber natürlich, hör mal, wir haben da übrigens auch eine Lösung für dich. Die findest du hier. Ja? Oder er steigt direkt über eine Kategorie ein und will sich nur noch für eine bestimmte Produktausprägung entscheiden. Aber im Endeffekt ist es dann entweder der Kauf oder im B2B oft eine sogenannte Cross-Device-Situation, dass er auch schon mal vielleicht vom Handy auf den Desktop umsteigt zu Hause und dann eben online eigentlich nichts konvertieren kann, weil du die Maschinen nicht im Online-Shop verkaufst, sondern er muss dann eine Anfrage stellen, also das Formular zum Beispiel, ein Anruf, ähm, eine Abo vom Newsletter. Also ganz viele Dinge können als Conversion natürlich definiert werden, um somit immer regelmäßig Ziele dann eben halt mit dieser Webseite auch zu erreichen. Wenn man keine Ziele definiert, braucht man das alles nicht machen. Also ohne Ziele macht es weder Online-Marketing noch SEO noch irgendwas Sinn, sondern die muss man schon haben, um nachher eben auch die Messbarkeit eben zu haben von den ganzen also Dingen, die man da so
0: macht. Ganz klare, ganz klassisches Management, mit Zielen zu arbeiten. Ja. Das macht auch ganz viel Sinn. Ja, okay. Das bringt mich auch zu einer, äh, zu einer Frage, was die Organisationsform angeht und ähm, zu den Schnittstellen von dir als Agentur zu deinem Kundenunternehmen. Was ist denn konkret die Schnittstelle? Ist das immer nur ein Projekt oder ist es äh, vielleicht sogar eine spezielle Person in dem Projekt? Und was für einen Einfluss haben auch solche Strukturen wie Agile Management auf deiner Arbeit. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, das ist sehr variabel. Das hängt immer damit ab, wie SEO entsteht. Und das hat eigentlich mit vom, von der Thematik her, es ist eigentlich meine Kernmission, die ich in dieser Unternehmensberatung mache oder was ein Großteil der Inhalte meiner Vorträge ist, nämlich wie entsteht SEO in so einem Unternehmen, in so einem Konzern überhaupt. Und oft eben nicht, über die Konzernspitze, über die Führungsetage, die jeden anderen Marketingkanal wie selbstverständlich besetzen, ähm, kann man SEO oft nicht greifen. Äh, man meint auch darüber Bescheid zu wissen, was meistens eben nicht der Fall ist, sondern es entsteht eigentlich in den Einheiten, in den Digital Units durch engagierte Menschen, die sich fortbilden, die einfach, weil sie zwar Content Manager sind, trotzdem Bock haben auf SEO äh, und äh, war das vielleicht auch von der, Marketingleitung initiiert wird, auch das ist in Ordnung. Und so entstehen dann mehr oder weniger Kompetenzen in, in diesen Abteilungen und die fordern dann zum Beispiel mich auch als externen Berater mit dazu, weil sie natürlich auch wissen, ja, ähm, ich kann das irgendwie so ein bisschen, aber ich brauche schon jemanden, der mir hilft, meine Ziele zu erreichen und ich hätte gerne jemanden, der zum einen, und das ist halt schlau, sagt, äh, mir dabei hilft, das richtig zu machen, an dem ich aber auch eben wahnsinnig viel lernen kann und ihn auch über die Zeit eigentlich immer weniger brauche, aber trotzdem immer weiß, wenn ich einfach unsicher bin, hole ich ihn mit dazu und kann somit erfolgreich arbeiten. Dazu mhm. kommt die Fluktuation. Diese Ansprechpartner sind leider manchmal weg, weil sie eben nicht gewertschätzt werden, weil sie im Prinzip sich nicht verwirklichen können. Wenn du in SEO eigentlich immer derjenige bist, und so ist es meistens, mit der meisten Ahnung am Tisch und andere, die die ganze Zeit sagen, wie es eigentlich läuft, dann sagst du irgendwann, vergiss es, ja, dann mache ich es woanders. So, ne? also man weiß auch nicht immer so genau, die Kompetenzen einzuschätzen und auch die Leute zu wertschätzen, weil es ist im Paid-Bereich, also Ads und so weiter, viel einfacher, da weiß das Unternehmen, okay, wir buttern da jedes Jahr eine Viertelmillion rein und kriegen 400.000 raus, das kann ich rechnen, ne? bei SEO, jetzt soll ich das und das bezahlen, ähm, was kriege ich dafür, ja, und dann hat sich auf einmal durch dieses Engagement, durch diese Zusammenarbeit, ich habe es gerade halt auch erlebt im Konzern, was aufgebaut. Auf einmal hat SEO 20% Anteil am Traffic der Seite, hat mhm. 10% Anteil an einer Neukundengewinnung, sage ich jetzt mal. Und, und es ist weiterhin so ein loses Gelenk in diesem Unternehmen und diese Mitarbeiterin in dem Fall sagt irgendwann so, ähm, nee, ich gehe weg. Ich mache das woanders, so wo eben meine Arbeit auch und vor allen Dingen meine Expertise, die auch da gebraucht ist. Und wenn da jemand ist, der immer überall alles drüber bügelt und sagt, ja, ja, ist ja alles ganz nett und ähm, dann ist das fahrlässig. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Salat, denn jetzt ist es tatsächlich ein Kanal geworden und jetzt ist aber die Expertise weg. Jetzt habe ich so einen Konzern und sage, oh, in dem diesjährigen Plan, in dem diesjährigen äh, Zielerreichungsplan haben wir das aber mit eingebaut, die 50.000 Besucher, die wir letztes Jahr über SEO gewonnen haben. Jetzt ist der oder die SEO weg. Was mache ich denn jetzt? Ja? Und deshalb ähm, führt das dazu, dass ich ganz unterschiedliche Konstellationen habe, arbeite wie gesagt für Konzerne, wo immer oft auch nicht immer ein Projektmanagement auch vorhanden ist, wo wir agile arbeiten, wo wir mit Scrum und auch in Sprints arbeiten oder mit Kanban, das ist ganz unterschiedlich. Aber in erster Linie gibt es ein Projektmanagement, wo wir eben Sprints erstellen mit einzelnen Tickets, die eben nach Priorität dann in der Zusammenarbeit umgesetzt werden. Und ähm, es fängt oft mit einer Schnittstelle an, aber dann verbreitet sich so ein bisschen wie so ein kleines, wie so ein, so ein Lauffeuer, <lacht> mhm. arbeitet man auf einmal für mehrere Schnittstellen in dem Unternehmen, weil das jeder braucht und weil sie sich intern ein bisschen abgrenzen und sagen: Hör mal, wir haben da jetzt noch äh, eine andere Tochterfirma für den Bereich, ähm, die wollen auch mal und äh, sprecht auch mal zusammen. Also das wäre neues wäre. So, wäre ein neues Projekt, ne? Genau, aber fürs gleiche Unternehmen, gleiche Webseite. Und das ist die Herausforderung, dass du in solchen Konzernen äh, vier, fünf unterschiedliche Abteilungen und eigentlich auch content hast. Die Leute kennen sich teilweise gar nicht im Unternehmen, arbeiten aber alle fürs gleiche Produkt, nämlich für die Webseite. Und äh, da ist es wichtig, eben halt dafür zu sorgen, dass sie sich sinnvoll ergänzen und erfolgreich zusammenarbeiten und nicht eigentlich sich gegenseitig blockieren oder alles doppelt und dreifach machen in unterschiedlichen Seiten, was auch immer. Da gibt es etliche Beispiele. Und ähm, somit, wie gesagt, arbeite ich im Konzernbereich oder Städte. Auch bei Städten mache ich das. Und es geht halt überall auch um die interne, um den Aufbau der internen Kompetenz. Ich mache auch für andere Konzerne regelmäßig äh, Schulungen, dass man sich mit im Rahmen dieser SEO-Zusammenarbeit hinsetzt und schult Redakteure und Redakteurinnen, auf was sie vielleicht achten sollen in der SEO-Arbeit. Also du kannst ab einer gewissen Größe, äh, ist das einfach wichtig, dass wenn du so viele Leute selber in-Haus hast, die den Content produzieren, dass die auf Dauer auch einfach mit von mit diesem Thema äh, befreundet sind und wissen, auf was es ankommt. Wenn du sagst, okay, meine Texte macht eh die Agentur, dann können die auch direkt das ganze SEO-Thema mit abfrühstücken. Aber da bin ich wieder und sage zu dem Unternehmer eigentlich, es macht schon Sinn, wenn ihr das hier einfach auf Dauer integriert und auch schaut, dass ihr immer eine gute Expertise auch hier in Haus schon habt und die auch pflegt und der auch mal den Bauch pinselt ja, und die auch ernst nehmt und mit in eure Kennzahlen auch reinnimmt, denn ähm, ohne dass ihr es wisst, hat sich da über zwei Jahre was aufgebaut und jetzt müsst ihr das eben halt auch äh, unternehmerisch mit berücksichtigen. Ja. Und klar, da spielt Edge eine Rolle. Ähm, und eben halt auch, äh, man hat mal eine Ansprechperson, mal mehrere und ja, Fluktuation ist eben auch da. Es sind viele, die es heute in die heute in anderen Unternehmen arbeiten. Allerdings, das ist dann natürlich so eine Sache: wie habe ich da, was habe ich da für einen Eindruck hinterlassen? Und die wechseln meistens nicht unbedingt in viel kleinere Unternehmen und haben dort vielleicht eine ähnliche Aufgabe und wollen natürlich gerne wieder mit dir als Berater zusammenarbeiten. Also es führt automatisch dazu, das ist jetzt aber extrem jammern auf hohem Niveau, dass das Ganze auch sich exponentiell vergrößern kann, wo man, ich an meiner Position auch wieder dran denken muss, ich, ich, ich kann es nur alleine und, und wird es nur alleine, also wie weit kann ich das überhaupt bedienen und muss somit immer ein bisschen aufpassen, was so das Pensum angeht. Aber schlussendlich gesehen, ähm, ja, sind das in meinem Fall nur größere Unternehmen, weil sie auch meistens das Potenzial haben, Dinge umzusetzen. Denn daran ja. scheitert es bei fast allen anderen.
0: Was du gerade erklärt hattest, das war ja, dass man das Thema SEO im Unternehmen verankert und dass man aus dieser Sicht, als, äh, ich sag mal, aus dieser SEO-Sicht auch anfängt zu denken. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Compliance by Design. Das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Da geht es darum, dass Datenschutz grundsätzlich schon bei der Programmierung von Webseiten oder von Applikationen von vornherein als Grundmaßstab äh, schon mit berücksichtigt werden und nicht erst nachher ähm, als Lack oben drüber gegossen werden, ne, sondern von vornherein quasi als genetisches Material mit, ein, mit berücksichtigt ja. werden. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob das so ein ähnliches Thema ist, ähm, nicht irgendwas anschließend auf SEO zu optimieren, sondern von vornherein genau. auf das SEO zu Genau, das ist der größte
1: zu. Pain eigentlich aller SEOs, ähm, ja. die Unternehmen, die anrufen und sagen, wir haben jetzt den Relaunch gemacht und wollen jetzt SEO machen. Das ist eigentlich immer so. Also wäre Schmerz. das ja
0: eigentlich ein guter Appell an der Stelle, die Unternehmen wach zu rütteln, beziehungsweise ihnen den guten Rat zu geben, schon recht früh an SEO zu denken? Absolut, von Anfang an, ja. Ähm, ist das nicht ein interessantes Thema, dass man da mal einen Workshop zu macht, beziehungsweise überhaupt eine, eine Lehrveranstaltung, wie geht das eigentlich, SEO im Unternehmensdenken oder in der Unternehmenskultur auch mit einzubinden, dass man das einfach mal berücksichtigt?
1: Schlussendlich ist es das, was ich äh, unentwegt mache. in
0: unterschiedlichen dann, äh, dann, dann haben wir deine Dienstleistung gerade in einem Satz schön zusammengefasst. Wunderbar. Genau. Ja, ähm, wie
1: gesagt, es ist unterschiedlich. Es geht mal darum, den Unternehmen im Rahmen von Workshops das eben nahezubringen. Es gibt aber auch so ein bisschen etwas nüchternere Zusammenarbeit, wo man wirklich stückweise erst immer nur wieder gezeigt bekommt, wir haben jetzt dies gemacht, wir haben jetzt das gemacht, was sagst du dazu, was sagst du dazu, aber selbst da sind dann oft Dinge und ich sage, warum habt ihr mich nicht vorher mit einbezogen, weil ich jetzt oft in die Situation komme zu sagen, das ist Käse, was da gemacht wurde. Das hat nichts damit ja. zu tun, dass jemand nicht äh, wissen mit bestem Gewissen und gewissenhaft arbeitet. Das ist immer eine positive Motivation dahinter. Aber ähm, gerade wenn es um Strukturen geht und so weiter, um, 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 um URLs oder eben halt um Titel und so und auch die technische Umsetzung, da werden dann Sachen gemacht, die, die einfach Quatsch sind. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, ähm, dort früh genug mit eingebunden zu werden. Du hast allerdings auch noch, andere Situationen, wo Menschen diesen Posten interne in Unternehmen eigentlich schon besetzen, aber die Kompetenz vielleicht nicht so wirklich da ist, wie sie sein sollte. Und die treffen dann Entscheidungen und brauchen dich eigentlich, um, dass du im Nachhinein sagen kannst, nein, nochmal zwei Schritte zurück.
0: Ja, Stefan, das ist aber wie beim Renovieren. Keiner ja. denkt an den Elektriker. Ne? Die Tapete ja. ist schon drauf. Genau. Und dann müssen die Kabel nochmal unter die Wand. Genau. Ja. Ähm, du hattest ja gerade auch ähm, über das Thema ähm, ja, Sichtbarkeit und Reichweite gesprochen. Bei Reichweite, da fällt mir ein, vor zehn Jahren ist Felix Baumgartner für Red Bull aus dem Flugzeug gesprungen. Das war ein Social Media Event. Das hat wahnsinnig große Wirkung gehabt. Man hat das berechnet. Der Werbewert, äh, der Werbewert dieser Aktion liegt bei einer Milliarde Euro und ist von keiner anderen Werbeaktion bis heute übertroffen worden. Das Ding ging viral. Also es war wirklich, äh, jeder hat darüber gesprochen und auch bis heute noch. Wie sieht das aus mit Social Media? Wenn ich Reichweite generieren will im B2B, was ist da heute aus deiner Sicht das relevanteste Medium? Ist es LinkedIn, ist es Xing oder ist es tatsächlich Facebook, YouTube? Wie sieht das aus? Was ist, was ist deine Meinung?
1: Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Ähm, Im im, im B2C-Bereich zum Beispiel ist es sicherlich mehr irgendwo instagram und auch Facebook, ähm, vielleicht auch irgendwo TikTok, da will ich aber jetzt auch nicht auf zu dünnes Eis gehen, aber da hat man eher so die Zielgruppe, und ähm, im B2B-Bereich ist es mit Sicherheit eher LinkedIn, oder eben halt, wie gesagt, auch die Newsletter- Thematiken, auch wenn das jetzt kein Social Media ist, ne? weil da geht es einfach mehr um Fachcontent, und da muss ich natürlich auch eine gewisse Plattform für haben, also ein mhm. Fachcontent, äh, äh, also ich sag mal, Facebook lasse ich echt offen außen vor, weil das ist nicht so business relevant. Natürlich habe ich da Zielgruppen. Es hängt immer davon ab, in welchem Bereich ich mich bewege. Ja? Mhm. Und was auch diese Personas, die in meiner Zielgruppe sind, wo finde ich die? Ja? Wo tummeln die sich rum? Aber im B2B ist sicherlich LinkedIn ein Thema, aber auch immer noch die eigene Webseite. Und dann eben, wie du eben sagst, also so ein E-Magazin, das muss ja jetzt nicht so ein Blätterkatalog sein, sondern dass man sagt, okay, wir haben hier aber ein sehr kompetentes Blatt, was wir vielleicht im Newsletter verarbeiten, was wir aber auch als Download anbieten, irgendwelche White Papers oder sowas, äh, die eben halt uns auch als Brand äh, äh, wahrnehmen lassen. Das heißt, wo Leute wissen, Mensch, die, 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 die sind echt Profis in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, das heißt, im B2B ist es vielleicht, äh, es, es, gibt, es gibt diese Dinge. Der, der Wolfgang Jung äh, hat das, ich, wir beide haben doch zusammen, äh, waren doch zusammen, wie du sagtest, auf der Conversion Digital, die ich moderiert habe. Und da hat doch der Wolfgang Jung unter anderem den Spot von Volvo gezeigt, wo Jean-Claude Van Damme äh, auf diesen Spiegeln steht und die dann auseinanderfahren, was damit zu tun hat, dass die, und die sind rückwärts, das ist eigentlich gar, gar keinem aufgefahren, dass die eigentlich rückwärts fahren. Ja. Und da ging es ja darum, dass die eine Technologie haben, wo die eben halt so genau von selber, rückwärts fahren und die Spur halten, dass Jean-Claude Van Damme, was ja kein Fake war, da tatsächlich den Spagat machen konnte auf den Spiegeln. Und das ist mal so ein B2B-Kracher. Ja klar, jetzt könnte man sagen, Moment mal, Volvo, kauft sich doch der Endkunde. Ja, aber sicherlich jetzt nicht den 45-Tonnen-Truck. Das geht dann schon wahrscheinlich eher an Speditionen oder an andere Unternehmen, die sowas kaufen. Und das ist für mich sowas, was hängen bleibt. Ähm, für mich aber auch so ein Ausnahmebeispiel im, im, im B2B. Also ich glaube, dass das da relativ selten ist und wie man sieht, muss man da schon Dinge in die Hand nehmen, dass sie so wirken, auch Geld. Mit einem mit spontanen, das war ja beim, beim, äh, bei dem Sprung da aus dem Wetterballon oder was auch nichts anderes, sondern äh, das hat ja auch nicht, gab es auch nicht umsonst wahrscheinlich äh, und sowas ist schon massiv und bleibt hängen und Red mhm. Bull ist ein gutes Beispiel, auch wenn es eher eine B2C-Geschichte ist, je nachdem, äh, dass sie das eben seit so vielen Jahren machen und äh, somit eben da auch eine entsprechende Präsenz haben. Ja. Und b mhm. 2 c finde ich, hat, ist die Plattform ein bisschen breiter, YouTube ist natürlich auch ein B2B-Medium, ein sehr gutes, also ich kann auch nur jedem empfehlen, direkt auch von seinem Content her, das zu überlegen, dass ich mit einer Seite zum Beispiel, ich kann ja bei, bei Google zu, theoretisch in der, in der, äh, auf der Startseite oder auf der ersten Seite dreimal ranken, wenn ich das will. Ne? Ich, kann ein, äh, ich, ich, ich kann natürlich mit der Anzeige präsent sein, ich kann mit meinem organischen Suchergebnis präsent sein, wenn ich aber in dieser Seite, die da so gut rankt, auch noch ein tolles Video drin habe, was auf meinem YouTube-Channel eingebaut ist, auf meinem Unternehmens-YouTube-Channel eingebaut ist. Und das habe ich dann in meine Webseite integriert. Und das Video selber ist auch einfach grundsätzlich interessant, denn YouTube ist ja die zweitgrößte, wenn nicht mittlerweile fast die größte Suchmaschine neben Google. Und das ist ja ein Laden, das Ganze. Ähm, kann ich also auch mit meinem Video alleine auch noch ranken auf der Start, auf der Seite. Genau. Meine Webseite ja. und das Video. Und ähm, wir haben das gemacht im B2B-Bereich. So im Bereich Separatoren, Dekanter, Zentrifugen haben wir immer Videos gemacht von den Testläufen von den Maschinen, denn da, wenn sie dann schlussendlich am Prüfstand sind und ihre Gewährleistung bekommen, wie vom Hersteller auch, nur dass sie halt gebraucht sind, und haben die im Testlauf gefilmt und das Ganze gebrandet äh, auf das Unternehmen und haben mittlerweile 300 Videos davon in den YouTube-Channel drin und nutzen die auf der Webseite, einfach bei den Referenzen, wenn es darum geht, Maschinen für, für äh, Molkereien, Brauereien, äh, Fruchtsäfte, was auch immer. Aber eben auch in der Kommunikation, wenn man jetzt Newsletter abonniert und es kommt jetzt so eine Danke-Seite, dann sind überall immer so Videos auch drin von den Maschinen. Und so kriegen wir die Leute ganz gut mit auch in die äh, auf den YouTube-Channel Channel drauf, aber selbst wenn da nicht so viel los ist, ist es immer wichtig, ist, ist das Videothema für, für den B2B-Bereich mit Sicherheit auch auf jeden Fall gut. Und das ist das, was ich meine. Da geht es um Fachcontent, da geht es um die Maschinen und wir könnten uns da nichts kaufen, wenn wir zeigen, wie Käse hergestellt wird oder so
0: Ja, also kann ich unterstützen. Ich ähm, kann mich erinnern an die Firma Welser Profil aus Österreich. Die haben mit der Firma ja, Plan B, das ist eine Medienagentur, haben die in Film entwickelt, 3D, die Simulation einer Profilerstellung. Das heißt, sie haben ein Profil durch die Profilmaschine durchlaufen lassen, haben das gefilmt, haben die Maschine quasi wegretuschiert, haben das Profil in einer Neonfarbe grell leuchtend übrig gelassen und das Profil hat sich verändert wie von Geisterhand. Man hat die maschinellen Teile nicht mehr gesehen. Man hat nur gesehen, wie sich das Profil verformt, wieder da Löcher reinkommen, wie da Biegungen und Schweißnähte reinkommen. Also all das hat ja. man gesehen. Man hat die Maschine nicht mehr gesehen. Und dadurch wurde auf einmal ein Prozess deutlich, wie kann Welser-Profile Kundenwünsche mit ihrer mit ihrem Maschinenpark umsetzen? Wie kompliziert kann so ein Profil im Endeffekt aussehen? Und das wurde deutlich über so eine 3D-Animation, so muss man es letzten Endes bezeichnen. Also von dem eigentlichen Film ist nichts mehr übrig geblieben, außer ja, im Prinzip einer, einer neonfarbenen, leuchtenden Profilsimulation. Ne? Das ist also ja. alles, was übrig geblieben ist von, der, von dem ursprünglichen Film. Das hat man gemacht aus Geheimhaltungsgründen, ne, damit die Maschinen nicht äh, sichtbar werden. Aber das ist auf YouTube. Das Ding geht auch gut ab und ähm, ja. dafür haben die einen heißen Preis bekommen. Also Plan B ist dafür wirklich ähm, großartig ausgezeichnet worden. Ich fand es toll. Ich habe mir das Video auch ähm, zwei, dreimal angeguckt, weil auch die Musik dazu recht gut ist. Auch, hat und auch entsprechende Stimmung verbreitet, ja. Genau. Und äh, das ist einfach, ich sage mal so, für den Vertrieb ist das eine wunderbare Ergänzung. Man kann sowas in Worte fassen. Klar, man kann versuchen, das zu erklären. Man kann irgendwelche viel Muster im Koffer mitnehmen zum Kunden, aber wenn man so ein Video zeigt, dann wird eigentlich deutlich, was kann so ein Hersteller tatsächlich leisten ne, mit so einer mit so einem Maschinenpark. Das ist genau das, was ich mit Videomarketing eben erreichen kann, was eine Webseite vielleicht so erstmal ähm, nur bedingt kann, ne? es sei denn, ich bin dem Video da ein, klar. Ja, über. das Dafür ist halt YouTube
1: YouTube auf da. jeden Fall ein gutes Medium.
0: Dafür ist YouTube eigentlich da. Ja, man muss dazu sagen, es gibt auch viele Fachportale, das muss man vielleicht noch ergänzen. Ja, was mir jetzt noch einfällt, neben den ganzen Verlagen, die ja auch im B2B-Bereich äh, für, jede, ja, für jeden Fachbereich auch ein eigenes Medium, ein eigenes Fachportal ja. vielleicht unterstützend anbieten, gibt es auch noch die Industry Arena, das ist ja sogar auch für den Maschinenbau und für den 3D-Druck, Robotertechnik und so weiter und Lasertechnik, also all das ist ja da versammelt. Auch das sind, ich sag mal, Marketingmöglichkeiten, die man in so einer Strategie berücksichtigen muss. Das wird ja da auch gekauft. Ne? Also, da, da gibt es keine, keine organischen Suchergebnisse. Da wird, glaube ich, gekauft ja. in solchen Portalen. Genau. Ist
1: aber ganz wichtig, was du sagst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das sind die sogenannten alternative Suchsysteme. Und das ist halt genau das, wir als Erdenbürger normal otto, normal, normal otto, otto -Normal Verbraucher äh, kennen es, kennt es natürlich als, als eBay oder Amazon oder sowas, aber ähm, im B2B gibt es viele davon und die sind wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Maschinenbereich, es gibt Marquino, es gibt Maschinensucher.de, solche Sachen der Einkäufer, je nachdem wie nah der dran ist äh, an der Transaktion und äh, von der Zielgruppe her, von der Customer Journey her, der fängt nicht bei Google an unbedingt, sondern der weiß, wenn ich in ein Maschinenportal gehe, dann weiß ich direkt, wenn ich von dem Hersteller was suche, kriege ich alle Zentrifugen angezeigt, die in Deutschland gerade irgendwo auf dem Hof stehen. Vielleicht habe ich manchmal auch einen Preis. Und äh, du kannst eben als... Ähm, dort deinen Lagerbestand auch listen. Das wollen die natürlich auch bezahlt haben, so 2.000, Euro im Jahr, aber das darf man nicht als Konkurrenz sehen, sondern genau, es ist eine ähm, alternative ähm, Suchmaschine ähm, und äh, da muss man eben halt äh, gelistet sein. Also da muss man sagen, hey, für die, die nicht direkt googeln und uns dann finden, die sollen uns aber bitte in ihrem Habitus, weil die sagen, ah, heute gehe ich mal wieder auf maschinensucher.de, und äh, dann suche ich nach dem und dem Hersteller, nach der und der Maschine und äh, dann äh, kann ich dort entsprechend ähm kann ich dort entsprechend vielleicht auch äh, auf den Lagerbestand von uns zurückgreifen. Also sollte man nicht darauf verzichten, auch, nicht, auch wenn wir es zum Glück tun bei meinem Kunden, oft vor denen halt auch ranken, aber es ist wichtig, dann eher in so einem alternativen Suchsystem auch präsent zu sein. Ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Ja, ja das sind ja auch
0: so eine Art digitale Messen, ne? also das muss man ja auch genau. mal sagen. Das sind ja stehende Ausstellungen, die laufen ja ein ganzes Jahr und äh, permanent, wenn man es nicht kündigt, ja. Ja mit dem aktuellen Warenbestand vielleicht so oder Lagerbestand das auch und ähm, warum nicht? Ne? Es ist äh, es erweitert einfach die, ja, die Reichweite. Ne? So. Genau. Muss man einfach mal so sagen. Genau. Ähm, du hattest gerade die Geschichte erzählt von der Mitarbeiterin, die bei einem Unternehmen SEO gemanagt hat und dann hingeschmissen hat, weil man ihr ständig ja. Steine in den Weg gelegt hat. Das führt mich so ein bisschen in die Frage, was ist denn mit Leuten, die sich jetzt selbstständig machen? Die gehen hin und sagen, super, ich bin im digitalen Business, im E-Commerce, ich will kreativ tätig sein, ich habe auch einen beratenden Aspekt, ich kann mit Kunden quasi konstruktiv kreativ arbeiten, das möchte ich gerne und das in einem Bereich, den ich vielleicht sogar schon jahrelang im Angestelltenverhältnis beruflich ähm, erfolgreich gemacht habe. Jetzt möchte ich mich selber ein bisschen freier bewegen, mich selber mehr entwickeln und entfalten und vielleicht auch ein anderes Gehör bekommen, weil offensichtlich ist es ja so, dass man auf extern eingekaufte Berater dann doch etwas mehr hört als auf, <lacht> auf Mitarbeiter, die jeden Tag kommen. Ja, ja. Um, Das ist so ein bisschen die, ja, muss man dazu sagen, das ist so ein bisschen die, die äh, Situation, die viele, die, Gründen wahrscheinlich auch als, ähm, als Motivation nehmen. Ähm, es gibt ja viele große Agenturen auf dem Markt. Also das heißt, wenn ich aus einem festen Anstellungsverhältnis bei einem Industrieunternehmen zum Beispiel rausgehe, könnte ich ja zu einer großen Agentur gehen. Äh, da wäre ich ja genau in dem Bereich tätig, wo ich eigentlich hin möchte. Was macht Leute, was gibt denen die Motivation, eventuell diesen Schritt nicht zu wählen, sondern sich selbstständig zu machen. Also würde ich zu sagen, ich stelle mich ganz alleine hin, mache eine eigene Agentur auf oder bin Freelancer. Ähm, was ist aus deiner Sicht, was war dein Impuls damals? Was hat dich dazu betrieben, genau diesen Schritt zu wählen?
1: Oh, ja, ich wollte gerade sagen, es gibt da erstens viele Einstiege äh, und meistens weiß man gar nicht, was man da eigentlich sich so äh, mit einkauft. Und ähm, auf dem Weg äh, des Unternehmertums stellt sich heraus, ob man eben halt in erster Linie Unternehmer sein möchte oder ob man eigentlich das, was man besonders gut konnte, eigentlich nur alleine machen möchte. Also bei mir ist es halt genau der Grund, warum ich eben nach 17 Jahren äh, mich wieder auf eigene Beine gestellt habe. Bei mir war es damals ganz einfach. ich habe äh, Aber es passt ganz gut, glaube ich, auch zu deiner Einleitung. Äh, ich habe ja, wie gesagt, dann 13 Jahre in der Papierindustrie gearbeitet und ich bin nun mal jemand, der sich extrem committet, der also wirklich sagt, okay, das ist jetzt hier der Laden, hier gebe ich alles für. Das hat sich über die Zeit auch mal ein bisschen geändert. Ich finde, man muss nicht immer die Fahne für andere durchs Dorf tragen. Man kann die auch mal durchaus gerne auch für sich durchs Dorf tragen. Mhm. Und man wird immer wieder überrascht, so sehr, wie viele Jahre auch ganz toll sind in so einem Unternehmen. Wenn es irgendwann heißt, okay, Leute, ich bin weg, dann lernt man die Leute auch nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Und dann denkt man sich, okay, warum habe ich das jetzt hier 13 Jahre gemacht? Also man sollte immer gucken, dass man selber für sich so, so, für sich so viel wie möglich auch aus so einer Sache zieht. Damit meine ich nicht irgendeine Vorteilung, sondern dass man sagt, ich will schon, wenn ich das mache, dass es mir gut geht, dass ich hier Spaß habe und ich rechne auch damit, dass das jederzeit vielleicht auch vorbei sein kann. Ja? Ich habe dann einfach damals mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich bin groß geworden in dieser ganzen äh, damals noch Heimcomputerzeit ähm, äh, bis über den PC und die CD und alles, was da irgendwo kam und habe immer äh, am Computer gesessen und auch entwickelt und äh, irgendwann habe ich halt Webseiten gemacht und dann machst du halt eben halt jetzt Websites und äh, machst das selbstständig. Jetzt gehst du so. also mir war eh klar, du hast kein Jobproblem, du kriegst immer irgendwo einen Job. Dann mach jetzt erstmal, versuch es jetzt erstmal mit der Selbstständigkeit. Und ich habe damals einen, einen Mentor unter anderem auch gehabt, das war mein damaliger Schwiegervater in Spee. Und der hat mir damals das Stammkapital für die GmbH geliehen. Ich habe es erarbeitet. Ich habe so lange quasi äh, das nebenbei gemacht, bis ich das Geld zusammen hatte. Und bin dann, habe dann die, die Agentur übernommen und bin ein geschäftsführender Gesellschafter geworden. Und dann fing das ganze Thema eigentlich an, was ich eigentlich gemacht habe um eben selber diese Sachen dann machen zu können. Und dann geht das ganz schnell, dass man nicht so genau weiß. Also ich wusste nicht so genau, was habe ich eigentlich die nächsten Jahre vor. Ich hatte Spaß am Unternehmertum. Aber wenn man alleine ist, ist man sehr, sehr, sehr schnell auch überfordert. Jeder Jedes Schriftstück, jeder Brief, jedes To-Do hängt an einem selber. Also fängt man irgendwann an, sich mit Personal zu beschäftigen. Das war für mich eigentlich das Schlimmste in diesen ganzen 17 Jahren. Thema Personal, überhaupt nicht mein Thema. Hm. das bin ich froh, dass ich damit überhaupt gar nichts mehr zu tun habe und das muss man auch wollen und auch können, aber wir waren ja auch dann ab der Hälfte der Zeit zu zweit und haben das dann zusammen ganz gut hinbekommen, aber äh, gerade wenn du so ein dynamisches Team hast, immer wieder denkst, geil, jetzt sind wir aufgestellt und jetzt haben wir es und jetzt läuft das und so, dann bricht dann hinten wieder was weg und es ist halt ätzend. Und okay. irgendwann über die Jahre hat sich das verlagert, ich habe dann einfach lange nicht mehr das gemacht, operativ, was ich eigentlich am besten kann, man wird so zum Problemlöser im Unternehmen, man kümmert sich eben ums Personal und sorgt, dass der Laden läuft, man delegiert, man lernt überhaupt erstmal zu delegieren, überlegt gar nicht dabei, will ich das überhaupt? Also erstens nicht nur, ob ich das kann, sondern will ich das überhaupt? Habe ich das nicht eigentlich mal hier angefangen, weil ich das eigentlich alles mache? Das dann zu lernen, wenn man eben wächst und wachsen will, dass man delegieren muss und man eher am Unternehmen arbeitet als im Unternehmen und diese ganzen Weisheiten ist aber so, und über diese Zeit von 17 Jahren habe ich dann irgendwann einen Punkt erreicht, um, wie gesagt, es abzukürzen, um zu sagen, auf gar keinen Fall mehr einen Tag mehr. Auf keinen mhm. Fall mehr einen Tag mehr. Und habe für mich dann entschieden, ich muss das alleine machen. Und äh, ich bin halt als Agentur, und ich, so, ich spreche jetzt von mir nur, äh, aber das betrifft alle Agenturen, umsatzgetrieben. Und das ist der größte Unterschied, dass du Kosten hast, die du decken musst, und somit auch vieles machst oder dich erstmal immer schnell freust, geil neuer Auftrag mhm. und dann merkst du auf einmal nach drei Wochen, boah geht der Kunde mir auf den Keks, ne? Aber ich brauche ja das Geld oder das entsteht aus deinem Stammkundenteil, wofür du vielleicht Websites entwickelt hast. Jetzt machst du SEO, jetzt wollen die alle SEO. Du kannst also nicht sagen, oh Gott, am liebsten würde ich den rausschmeißen, ja, aber kannst du ja nicht deinen, deinen Kunden rausschmeißen und so weiter, den du halt ja, für andere
0: brauchst. Ja. Die, Geschichte, die Geschichte hat ja einen Hintergrund. Du hast ja mit einem Kunden wahrscheinlich zu tun gehabt, den du eventuell gar nicht selber akquiriert hast und mit dem du auch selber so gar nicht ins Business gekommen wärst, schätze ich mal. Ne?
1: Ja, das, die Zusammenarbeit kann ja in dem einen Sektor sehr gut laufen, aber das Verständnis dann eben für SEO und dann geht es dann natürlich um Preislandschaften und so. Also, ich will einfach Folgendes sagen, es gibt aber genau die Leute, die genau darauf Bock haben. Es mhm. gibt genau die Leute, die sagen, ey Personal, gib her. Ich, ich liebe das äh, bei den Leuten, das Potenzial äh, auszureizen. Äh, Arschlochkunde, Her damit. Ne? Finde ich super. Ich nicht. Also ich brauche arschlochfreie Zone. Ich sage das auch immer so, deutsch, äh, so deutlich. Äh, brauche ich auf gar keinen Fall. Man kann immer anständig miteinander reden und man kann Dinge auch ganz sachlich und fachlich lösen. Man muss nicht irgendwie doof werden. Ja? Und äh, kann ich auch nicht. Ich bin hochsensibel. HSP, hochsensible Person äh, und äh, bin deshalb eben halt auch harmoniebedürftig und bin aber auch jemand, der massiv dienstleistungsbereit ist und sich teilweise auch wirklich aufopfert und selber einen hohen eigenen Anspruch hat. Der Kunde profitiert eigentlich nur davon, aber ich habe mir gesagt, als ich ausgestiegen bin aus der Agentur, ich gehe nie wieder mit Bauchschmerzen wegen dem Kunden ins Bett. Und das mache ja. ich auch nicht mehr. Wenn sich das schlecht anfühlt, das kann ein Satz sein, dass, also nicht, dass das hier regelmäßig passiert, aber wenn ich hier sitze und ich fühle mich schlecht dann beende ich das sofort. Sofort. Und dieses Gefühl zu haben, du hast das jederzeit selbst in der Hand, du kannst sofort entscheiden, möchtest du mit der Person noch irgendwie zusammenarbeiten oder nicht? Läuft das hier in die richtige Richtung oder nicht? Dann hinterfrage ich meine Rolle, sage ich auch einem Kunden zur Not. Wie gesagt, das passiert eigentlich nicht. Aber man kann den Leuten nur vom Kopf gucken. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, auch in der Anbahnung, wie fühlt sich das Ganze an? Wie komme ich mit der Person zurecht, die gerade mit mir spricht? Was halte ich von dem Projekt? Ist das Verständnis für Budget und für Aufwand und für Zeit und so weiter vorhanden? Stimmen die Voraussetzungen? Dann kann man da einen Schritt weitergehen. Aber wenn sich das schon schlecht anfühlt, dann lasse ich das meistens von vornherein einfach. Und diese Freiheit ist mir eben besonders wichtig. Und als Agentur äh, hast du einfach einen Kostenapparat, wo du sehr umsatzgetrieben bist. Und da muss man dann immer fragen, was biete ich eigentlich an? Kann ich auch die Qualität kann ich das hochhalten, dass ich auch sage, ich arbeite auf einem Niveau, wo ich auch die passenden Kunden haben muss, die das Niveau auch wollen und das Geld dafür bezahlen? Oder nehme ich alles quer durch die Landschaft und habe dann aber eben halt Kunden, die, wo meine Expertise auch völlig viel zu viel ist eigentlich für denjenigen, wo andere Sachen viel besser zusammenpassen. Und deshalb habe ich heute eben auch das Bedürfnis oder die das Glück, Unternehmen dabei helfen zu können, richtige Partner und die richtigen Agenturen zu finden. Und mhm. das hat mit vielen Kriterien zu tun, weil das auch mit der Reife der jeweiligen Agentur zu tun hat und das muss ich auch, wenn ich mich selbstständig mache, immer berücksichtigen, dass ich ehrlich auch zu mir selber bin und weiß, wie weit bin ich so in meiner Entwicklung und der Kunde, den ich dann da bekommen kann, passt der zu mir, kann ich dem wirklich schon weiterhelfen oder was ich eben schon mal erwähnt habe, ist das Testing am Kunden, dass ich sage, ja, ich mache das mal und dann gucke ich mal, wie das läuft. Ne? Und äh, dann mache ich das alles selber. Der Kunde kann nicht einschätzen, dass er gerade den, den totalen Käse bekommt und viel Geld dafür bezahlt. Ähm, und äh, da ist es halt für Kunden, früher habe ich darüber gemeckert, weil ich sagte, ja, jetzt wollen sie, na, jetzt nehmen sie Geld in die Hand, jetzt haben sie verstanden, dass sie Experten brauchen und dann landen sie irgendwie bei denen da, die eigentlich überhaupt nichts können. Der Kunde kann es nicht besser einschätzen und deshalb ist es wichtig, ihm dabei zu helfen, und mit ganz einfachen Mitteln sich ein Gefühl geben zu lassen. So, man mhm. sagt, ja, wie erkenne ich den dass Lass dir doch mal ein Gefühl geben. Ne? Der erste Punkt ist nicht der Preis. In so einem Bereich nach dem Preis zu gehen, ist doch total fahrlässig. Wenn ich da jemanden nehme, der ultra günstig ist, der weiß ja von sich selber überhaupt nicht, was er eigentlich kann. Ja, wichtiger Hinweis
0: für Einkäufer. Das ist sehr gut, dass du das sagst. An der absolut. Ja, ja, ja. Und das ist ja. gerade
1: in Konzernlandschaften normal, dass sie sagen, ja, der Einkauf meldet sich bei euch. Und dann sage ich, okay, gebe ich mal ein Angebot ab. Ja, wir haben da aber noch drei Anbieter, die sind günstiger. Und dann sage ich, ja, aber mit denen hat man es ja schon versucht. Ne? Also es ist es, es, es kann keine Preisfrage sein, es darf keine Preisfrage sein. Warum? Wenn ich das Gefühl bekomme, und da spielt Reputation eine Rolle, und auch wenn ich jemandem zuhöre, dass ich einfach weiß, habe ich das Gefühl, der weiß, wovon er redet, Fragen stellen und gute Antworten bekommen, Beispiele zu bekommen aus der Praxis, dass ich schnell weiß, okay, komm, der weiß, wovon er redet, der macht das und äh, ich google mal danach, oh, Ne, Reputation sehe ich auch ein bisschen was. Es gibt schon Kriterien, wo ich mir ein Bild drüber machen kann, ob ich da vielleicht richtig bin. Und dann kommt aber auch noch die Größe. Ich habe auch schon Kunden gehabt, wo wir als Agentur Aufträge temporär verloren hatten, wo sie zu einer Riesenagentur gegangen sind, wo, wo sie wirklich viereckig Geld bezahlt haben. Und das Ergebnis war wirklich absoluter Schrott, weil dieser Kunde für die Agentur gar nicht attraktiv war. Da sitzt dann jemand und dann macht es dann irgendein Junior, überhaupt nicht. Aber die Agentur gehen, zu Juniors, groß groß. Ja. Sondern die Agentur passt nicht, weil die sagen, wir haben eigentlich Riesenkonzerne als Kunden und dieser Kunde, ja klar, nehmen wir den mit. Und der bezahlt auch genauso viel wie andere, aber um den kümmern wir uns gar nicht so intensiv, wie um andere Kunden. Also es ist wichtig, dass das passt, dass eine Agentur sagt, du bist für uns echt ein super attraktiver Kunde und bringst uns weiter und wir reißen uns hier echt den Hintern auf, äh, aber wir müssen auch entsprechend bezahlt werden, damit wir das eben halt auch machen können und wirtschaftlich gesund arbeiten und der Kunde muss wissen, okay, wenn ihr das macht, glaube ich, bemüht ihr euch sehr und ich bekomme das, was ich eben brauche und äh, mhm. das ist eine schwierige Geschichte, äh, das auszuloten. Ja, und viele zahlen eben zweimal oder dreimal äh, und äh, kommen dann oft schon mal zu jemanden an, zu anderen Agenturen und sagen, ja, ich habe jetzt aber schon drei Agenturen bezahlt, jetzt darf es nicht mehr so teuer werden. Und dann muss man sagen, ja, das, das tut mir leid, aber das ist nicht meine Schuld. Und ich sage nur, bei mir verbrennen Sie kein Geld. Das ist der einzige USP, den ich irgendwo sage, weil ich sage, alles, was wir machen, hat Sinn, ist notwendig und es wird kein Geld verbrannt. ja Dass mhm. man sagt so, wofür habe ich das eigentlich bezahlt? Ja? Also das mhm. ist halt schon, schon sehr wichtig. Und meistens ist dieser Aspekt beim Kunden viel effizienter und er löst viel mehr Vertrauen aus, zu sagen, ich verbrenne dein Geld nicht und äh, ich, ähm, äh, wie gesagt, mit mir kaufst du die Risiko eigentlich weg, weil ich dir dabei helfe, nicht auf die Schnauze zu fallen. Und das ist für mhm. viele am Ende viel attraktiver, als ob das jetzt mal ganz im Ernst 80, Stunden, 80 Euro die Stunde kostet oder 160 Euro die Stunde oder 200 Euro die Stunde. Das ist doch ab einem gewissen Punkt wirklich völlig egal. Der, der mit 50 oder 60 Euro ankommt, der braucht dafür drei Wochen. Und der, der 200 nimmt, der hat das in einer halben Stunde erledigt. Das ist halt das ist halt der Punkt, diese Erfahrung, die eben dabei ist, auch dem Kunden vor vielen Dingen zu bewahren. Eigentlich bezahlt er dich dafür, dass du ihn vor vielen Dingen bewahrst, die er, die er eben nicht falsch machen möchte. Und das braucht einfach eine gewisse
0: Erfahrung und, und, und Expertise, also aber also wenn man es gründet, wieder beim Beispiel von IBM, ne? Von IBM. Ja. Ja, genau. lass uns bitte nochmal bei der Perspektive aus Gründersicht bleiben, ja. also wenn ich äh, mich jetzt mal in die Lage versetze von jemandem, der sich beruflich verändern möchte und sich jetzt für eine Gründung entscheidet, also für die selbstständige äh, Arbeit als Freelancer oder als Unternehmer in der Agentur, ähm, dann habe ich ja zunächst einmal den ersten Schritt, ich brauche meinen ersten Kunden, wie ja. Wie geht man da eigentlich vor? Wenn man seine Agentur gerade gegründet hat, wie kriegt man seine ersten Kunden zusammen? Hast du da einen Tipp?
1: Naja, erstens mal ist es schon dicke Bretter bohren, gar keine Frage, weil genau das ist es. Ich habe erstmal gar keine Reputation und ich muss mich schon auch ein bisschen dann damit anfreuen, dass es erstmal kleinere Kunden sind. Da muss ich als Agentur aufpassen, dass das auch Leute sind, die ihre Rechnungen bezahlen und bezahlen können. Da würde ich von Anfang an massiv konsequent sein und nicht irgendwie, ja gut, dann zahlen Sie es halt nächste Woche oder so, sondern dass man wirklich sagt, pass auf, es gibt Zahlungsziele, da halten wir uns dran, sonst machen wir direkt ist direkt Feierabend. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, das sind alles Dinge, mit denen ich fast in Insolvenz gelaufen bin, Wirtschaftskrise 2009, 2010, wo keiner mehr seine Rechnung bezahlt hat. Oh äh, weil irgendwie die Lehman Brothers alle Immobilien überbewertet haben. Ähm, äh, das ist schon ein echtes Problem. Ja? Und ähm, das ist wichtig. Und ich muss ja ehrlich sein, dass ich sage, ich bin in den nächsten zwei, drei Jahren mit Sicherheit auf einem anderen Status meiner Expertise und kann ganz andere Kunden bedienen, als ich das heute kann. Und ich will ja auch als Agentur, als Selbstständiger diesen Weg auch relativ entspannt beschreiten und nicht direkt von vornherein nur unter Druck stehen und gar nicht wissen, wie ich das überhaupt alles mache, weil ich noch gar nicht so viel Ahnung davon habe. Ja.
0: Jetzt haben wir ähm, über die Qualität der Kunden gesprochen, aber die Frage war ja, wie komme ich an neue Kunden? Also hast du dafür... Genau, das
1: meine ich aber erstmal, muss natürlich das Ziel sein, auch vielleicht erstmal kleinere Kunden zu nehmen, damit man überhaupt Kunden bekommt und damit mhm. Multiplik Multiplikatoren entwickelt, die dann auch mhm. positiv im besten Fall über einen berichten, die am besten Google-Rezensionen hinterlassen. Also der Schwerpunkt muss auch darauf liegen, Zufriedenheit zu erzeugen. Denn mit Google-Rezensionen, die sind wichtig, mit denen kann ich über die Zeit, wenn man das nachhält, wenn man sagt, Mensch, wenn du mit uns zufrieden bist, bewerte uns bitte, dann ist das eine wichtige Reputation, die ich schon mal mitbringe. Weil wenn ich heute mir so eine Reputation, so eine Sache durchlese, dann weiß ich, okay, ich kenne die vielleicht nicht, die machen das auch noch nicht so lange, aber der Kunde, die Kunden scheinen zufrieden zu sein. Ja, dann gucke ich mir vielleicht die Kunden mal an, kann ich mich mit denen vergleichen und so weiter. Dann ist Networking natürlich ein unfassbar wichtiges Mittel, Gerade am Anfang, aber auch grundsätzlich, gerade für Startups wird extrem viel geboten. Es gibt viele Startup-Events, Startup-Networks. Ich selber bin ja seit fast zehn Jahren im Web de Cologne aktiv, eines der größten deutschen unternehmerischen Netzwerke in der Digitalwirtschaft. Wir haben eigene Startup-Events jede Woche. Wir bringen Startups und Mittelstand zusammen. Das gibt es mit Sicherheit in vielen Ballungsräumen und Bereichen. Also Networking definitiv ganz wichtig. Und eben halt auch äh, anfangen, sich eben auch Reputation ähm, aufzubauen, wegen Empfehlungsmarketing. Das heißt, die meisten Kunden wollen heute oder potenziellen Kunden wollen nicht unbedingt immer selber auf die Suche gehen. Die sind dankbar, wenn sie von einem befreundeten Kunden oder Freund eine echte Empfehlung kriegen und sagen, ey, ruf die mal an, die sind echt super. Dann weiß man schon, ah, wunderbar, dann weiß ich schon, ich habe zumindest schon mal welche, die nicht ganz irgendwie aus der Luft gegriffen sind. Also damit solche Dinge eben, Dinge eben halt auch weiter entsprechend entstehen, auf Fachkonferenzen unterwegs sein, also auch in seiner Bubble. Das heißt, dass man sagt, okay, Events, Barcamps, Fachkonferenzen, da wo eben auch die Leute rumlaufen, die das Gleiche machen wie ich, Austausch machen. Äh, auch Partnerschaften bilden, ja, auch diese Experten, von denen wir immer gesprochen haben, wo ich sage, ja, meine Kunden wollen oft aber auch dies und jenes, aber meine Spezialisierung ist das, dass man Leute hat, wo man weiß, da rufe ich dich vielleicht mal an, wenn ich dann Kunden habe, so entstehen wieder auch Kanäle in die andere Richtung, das heißt, auch dort wird man vielleicht mal mit einbezogen und, was ich wichtig finde, ist so aus der zweiten, dritten, sich so die Plätze in der zweiten oder dritten Reihe zu erarbeiten, denn je nachdem, auf was man spezialisiert ist, bei mir war es damals eben halt Webentwicklung und dann irgendwann das SEO und das Online-Marketing, bin ich mit großen Werbeagenturen, damals noch klassische Werbeagenturen, die das selber nicht abgedeckt haben, die haben dann so Leute wie mich mit einbezogen und so bin ich an große Kunden gekommen. Das heißt, ich habe erst lange in der zweiten und dritten Reihe agiert, war mir völlig egal. Man ist ja teilweise mit den Visitenkarten der Agentur, haben sie einem extra Visitenkarten gemacht, damit das für den Kunden alles eine Soße ist. Und ich habe halt den ganzen Internetteil irgendwie übernommen und durfte somit für tolle Projekte große Brands arbeiten, wo man mich mit meiner Agentur oder mit meinem Namen gar nicht so kannte im Vordergrund, aber ich konnte in so eine Sache dann auch hineinwachsen. Und man kriegt dann auch das Selbstvertrauen zu sagen, ey, ich kann auch, ich merke gerade, egal wie groß die Brand ist, die haben alle die gleichen Probleme. Und ich bin immer der mit der meisten Ahnung am Tisch. Und das sollte man auch irgendwann verstehen. Aber sich immer selbst auch einschätzen und sagen, okay, das ist vielleicht eine Nummer zu groß, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem Kunden nicht helfen empfehle ich ihm vielleicht sogar eine andere Agentur, die mich aber dann auch nicht außen vor lässt, sondern eben vielleicht mit einbindet in das Projekt. Also es gibt viele Möglichkeiten, da was aufzubauen. Auf jeden Fall immer gucken, dass man seine Reputation aufbaut, dass man auch im Social-Bereich früh anfängt, aktiv zu werden. Newsletter zum Beispiel aufbaut und eben sich so ein bisschen auch zur Marke versucht, über Jahre natürlich auch zu entwickeln. Mhm. Aber ich finde wichtig, dass man auch seine Zielgruppe kennt und der erste Eindruck zählt auch. Also ich finde es ganz wichtig, auch Vertrauen zu erwecken, zu gucken, dass man wirklich sauber daherkommt, dass die Webseite auch echt wie geleckt ist, Vertrauens. Also man darf nicht den Eindruck erwecken, dass man so ein bisschen schrottig unterwegs ist, dass Außen, die Außendarstellung muss top sein. Finde ich ganz, ganz wichtig am Anfang. Als Marketing
0: mit Sicherheit. Also ich, ähm, ja, den Anspruch jetzt an mich selber so nicht, weil ich jetzt kein Marketing Dienstleister bin. Aber wenn ich mir deine Webseite angucke, also die ist, muss ich sagen, da habe ich den Hut gezogen. Die ist schon sehr gut. Ja, wobei ich die auch massiv vernachlässige und ewig nicht abgedatet
1: habe. Aber ich bin auch nicht mehr, in dem, also sie sollte trotzdem besser sein. Aber man merkt, dass ich halt keine Akquise brauche, so wie eben halt im Startup vielleicht. Ja? Und deshalb mhm. finde ich es halt wichtig, dass man, weil alles führt irgendwie dahin, wenn ich Networking mache, wenn ich auf Fachkonferenzen bin, wenn ich vielleicht eben in so digitalen Netzwerke einsteige, wo es gar nicht darum geht, sich immer nur irgendwie Vitamin B zuzuschieben, sondern wo auch Wissen vermittelt wird, wo man auch eben halt auch richtigen Leute irgendwie kennenlernt. Ich muss schon Präsenz auch sagen, auch das Präsent das Präsenz zeigen kann, sehr viel ausmachen. Ich habe auch mal zum, zum Mario Jung äh, gesagt vom OMT, wo ich ja auch auf Vorträge halte, der auch mal sagte, was machst du an Marketing? Ich sage, ich mache kein Marketing. Und da sagt er, na klar machst du Marketing. Ich sage, was denn? Ja, du bist immer präsent. Du bist auf allen möglichen Konferenzen, du moderierst, du bist Zwicker, du machst Seminare. Für mich wieder der erste Gedanke, ja, das ist halt mein Job. Aber bis ich halt gemerkt habe, naja, dadurch bin ich halt regelmäßig irgendwo in irgendeinem Sichtfeld und werde wahrgenommen. Ja. Wie man das macht, Egal, aber ich glaube, man muss schon rege sein, aber wenn es um die Kunden geht, die dann wirklich kommen, auch direkt von vornherein eine gewisse Konsequenz walten lassen und sagen, man es gibt… Man muss auch
0: dazu sagen, wenn du nicht auf den Veranstaltungen gewesen wärst, wo wir uns kennengelernt haben, dann hätten ja. wir uns ja auch gar nicht kennengelernt. Ne? Genau. Also das wäre ja auch tatsächlich gar nicht passiert sonst. Ne? Genau. Also ja. das, äh, das ist ja auch ein Effekt. Also da glaube ich, das spielt auch eine große Rolle. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen, was du gerade sagst. Ähm, absolut. Ich nehme das auch wahr. Das Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist ja auch eine, eine langfristige Investition. Das heißt, der erste Kunde, der ähm, könnte ja zum Beispiel kommen durch, eine, durch einen Anruf, durch eine Kaltakquise. Eventuell habe ich den schon, bevor ich mich selbstständig mache und starte dann erst, wenn ich die ersten zwei, drei Kunden bearbeitet habe. Also das ist ja auch eine Strategie. Aber gut, okay, dann haben wir schon mal eine sehr, sehr praxisnahe Empfehlung, wie man sich im Marketing als Agentur aufstellen kann, indem man einfach Sichtbarkeit für die Person generiert. Ne? Ja, ähm, jetzt geht es nochmal um das Thema Partnerschaften. Wenn ich äh, als Agentur mich gründe, dann habe ich ja wahrscheinlich auch eine Spezialisierung, zumindest keine sehr tiefe Fachkenntnis, wenn ich mich umso breiter aufstelle, weil das bleibt ja dann, wenn ich alleine arbeite oder mit zu zweit gründe, dann bleibt das ja in der Regel irgendwie, irgendwas bleibt auf der Strecke und dann bin ich auf Partner angewiesen. Du hast ja gerade gesagt, du machst das auch. Du lässt Texte schreiben von, von Textern, die SEO-Texte schreiben und benutzt äh, quasi da eine verlängerte Werkbank, ne, um deine Aufträge zu komplettieren an der Stelle. Das ist interessant. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, welche Art von Partnerschaften hier für Agenturgründer äh, wertvoll sind, worum man sich bemühen sollte oder was man grundsätzlich auch mit einer Partnerschaft von vornherein schon abdecken kann, was also gar kein Problem darstellt. Ist das SEO-Texting zum Beispiel, dass man sagt, man holt sich so einen SEO-Text da rein, ist das Webdesign, ist das äh, ein Fotograf, was gibt es da für Komponenten, die man sich über eine Partnerschaft gut reinholen kann?
1: Das hängt natürlich extrem von den eigenen Skills ab, die man selber mitbringt. Also wo mhm. liegt wirklich mein eigener Schwerpunkt? Was kann ich wirklich direkt verkaufen? Bin ich mhm. Entwickler? Beherrsche ich das? Das kann ich verkaufen. Bin ich SEO und beherrsche das? Kann das verkaufen? Und ähm, ich sollte versuchen, wirklich am Anfang auch in dieser Spezialisierung zu bleiben. Also Partnerschaften in der Branche, also in der gleichen Branche sind wichtig äh, und aber mit einer anderen Spezialisierung. Dass ich halt im Zweifelsfalle nicht nur auch darüber über den Kontakt auch äh, Dinge, Aufträge bekomme, weil deren Kunden vielleicht das brauchen, was ich biete mhm. und ich ergänze eben halt die Spezialisierung von dem Partner ja, in der entsprechenden Agentur. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man von vornherein auch direkt darauf zielt, alles anbieten zu wollen. Bei mir, wie gesagt, ich halte kurze Wege, wenn mein Texter beim Kunde äh, bekannt ist, dann hänge ich da langfristig auch nicht dazwischen, sondern der, ich sorge immer dafür, dass der direkt mit dem Kunden ein Kontingent bucht und weiß, okay, äh, ich bin zwar immer involviert, weil meine äh, Keyword-Potenzialanalysen eben beim Texter landen, äh, beziehungsweise erstmal beim Kunden, dann geht das beauftragen, die den Texter und wenn der eine Rückfrage hat, fragt er mich eben. Äh, aber ich habe da keine Lust, ich brauche da nicht dazwischen sitzen und um die Rechnung weiterzureichen, sondern das machen die direkt. Und das mache ich auch in jedem anderen Bereich. Also das, was nicht mein spezielles Gebiet ist, äh, da läuft das direkt. Außer bei den ein, zwei Leuten, sage ich mal, die mir direkt zuarbeiten, weil ich es alleine ze zeitlich einfach nicht schaffe. Da will ich auch, muss ich ganz ehrlich, jederzeit flexibel sein und sagen, nach außen hin bin ich das, der das da macht. Und da will ich auch flexibel sein, das auch regelmäßig beeinflussen zu können, mit wem ich da arbeite und mit wem vielleicht nicht. Aber wenn eben was auch passiert, die Personen ihre Schwerpunkte haben und jemand eben besonders gut eben vielleicht auch so ein Business-Konzept, Marketing-Konzept aufbauen kann, sich mit Wettbewerb beschäftigt, sich mit einem, mit der Zielgruppe, mit, mit Bayer-Personas beschäftigt und so weiter, dann geht das auch so weit, dass ich die Person, die dann damit arbeitet, auch beim Kunden mit präsent mache und er auch in so einem Meeting das vorstellt und präsentiert, was er da ausgearbeitet hat. Also auch da ist es mir wichtiger, dass jemand das mit seiner eigenen Art und Weise wiedergibt, bevor ich da einfach nur weil ich es sein will, die Dinge dann mit stille Post dann wieder weitererzähle. Da leidet definitiv dann auch das das Projekt und äh, das Produkt drunter. Also äh, Partnerschaften ist auch immer schwer, die ganz gezielt zu suchen, sondern die ergeben sich natürlich auch, je nachdem, wie ich da unterwegs bin. Aber ich fände es immer gut, wenn man etwas ergänzt oder sich ergänzen lässt. Äh, und natürlich gucken, inwieweit sind das vielleicht Multiplikatoren. Hinterlasse ich da einfach einen guten Eindruck? Sind die Partner froh, dass sie jetzt auch jemanden haben, der das ein oder andere für sie macht? Und... Äh, dann geht das eigentlich relativ schnell, weil das davon ja abhängt, wie fange ich an? Fange ich wie ich alleine wirklich alleine an und bin nachher 15 Leute oder äh, fange ich direkt mit vier Leuten an, bin vielleicht finanziert, habe vielleicht irgendein Startup-Kapital oder habe selber etwas, was ich ins Unternehmen investiere und gehe direkt von einem, ganz anderen, von einem ganz anderen Status irgendwie los und mache direkt einen riesen CI, mache vielleicht auch ein bisschen Werbung und was weiß ich nicht alles, äh, um ganz gezielt irgendwie auf Kunden zu gehen. Das Wichtigste ist, dass ich Expertise mitbringe, die ich verkaufen kann. Das ist das mhm. Wichtigste. Ja, weil ich muss, egal was ich an Kunden kriege, dann halt auch liefern. Ja, und das ist natürlich am wichtigsten. Und dann äh, kommt sowas auch ins, ins Laufen mit zufriedenen Kunden.
0: Ja, also ich, ich stelle mir immer schwierig vor, wenn jemand sagt, ich suche jetzt eine Agentur, die nur SEO macht und ich kaufe jetzt mal eine Tüte SEO. Also das stelle ich mir jetzt gerade schwierig vor. Ja. Aber wenn du, wenn du sagst, du arbeitest selbst mit Partnern zusammen und lieferst im Prinzip ein Teilprojekt fertig ab, dann brauchst du ja selber auch Spezialisten, die deine Leistung ergänzen, die also auch nochmal um, das entsprechende Fleisch an den Knochen geben, damit da draußen ein richtiges äh, Gerüst und ja im Prinzip ein richtiges Gebäude wird, ne, dass du es abgeben kannst. Ja, es also hängt davon ab, wie spannend. der Kunde
1: selber aufgestellt ist. Ne? Was er selber an Fachpersonal hat und was nicht. Manche haben gar nichts, manche sagen aber, bei uns läuft alles selber. Wir brauchen nur für SEO eine zusätzliche Beratung und bei anderen ist es eben, ich brauche auch einen Text und kennst du jemanden, der irgendwie da und da programmieren kann und so, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja.
0: ja. Also das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Wir müssen, wir, wir kommen jetzt auch dem Schluss äh, ja. unseres Talks entgegen. Äh, wir müssen vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, den haben wir am Anfang schon angeschnitten und zwar geht es um das Thema Selbstständigkeit und das Fehlen eines Arbeits Arbeitszeugnisses. Also wer selbstständig arbeitet, hat am Ende nach mehreren Jahren selbstständiger Tätigkeit in der Regel kein Arbeitgeberzeugnis. Das heißt, da ist ja quasi eine Beweislücke im Lebenslauf. Und wer dann wieder wechseln möchte, irgendwo hin, dem fehlt dann das entsprechende Papier. Gibt es da eine Lösung? Und ähm, die Idee an der Stelle wäre hier ein Zertifikat, zur Feststellung der fachlichen Qualifikation. Dazu ein Hinweis. Es gibt hier eine entsprechende Lösung und zwar vom, ja, vom Digitalverband und das Ganze nennt sich ja, im Prinzip Digital Marketing Basiszertifikat DACH, so heißt das. Ne? Also DACH für Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit diesem Zertifikat schaffen die drei führenden Digitalverbände in Deutschland, das ist einmal der BVDW und in Österreich, das ist der IAB Austria und äh, der Verband der Schweiz, das ist der IAB Switzerland, gemeinsame Standards, um mehr Markttransparenz im deutschsprachigen Raum zu schaffen. Und das Zertifikat wird in einer kompakten Online-Prüfung mit hohem Praxisbezug vergeben und gilt als Nachweis für umfangreiches Wissen im digitalen Marketing. Ja, und es liefert Absolventen, Arbeitgebern und auch Kunden, wenn man das zum Beispiel in der Akquise einsetzen möchte, ein hohes Maß an Vergleichbarkeit. Also da wird quasi festgestellt, dass derjenige davon Ahnung hat, von dem Online-Marketing komplett. Es ist jetzt keine Spezialisierung, sondern es ist eine, ein Basiszertifikat. Das heißt, es ist eine sehr, sehr breite Wissensabfrage, aus dem Bereich Online-Marketing und es ist eben auch ein Akquiseinstrument, Es unterstützt die eigene, ja, die eigene Werbewirksamkeit, dass man eben an der Stelle wirklich kompetent ist. Stefan, das Zertifikat, das ist ähm, aus deiner Sicht, es ist relativ frisch, deswegen müssen wir darüber sprechen, es ist am 28. Februar ähm, auf den Markt gekommen. Das gibt es also gerade mal seit äh, zwei, drei Wochen. Das Zertifikat, das hast du dir angeschaut. Das hat inhaltlich schon, das ist ein Fund, ne? das kann man nicht machen, wenn man heute mal äh, anfängt mit Marketing, ne? das, das kriegt man dann nicht hin, ne? da ja. muss man schon Experte sein.
1: Nein. Äh, ja, also ich, ähm, ich will es mal so sagen, also ich, ich, ich kenne diese Zertifikate, also auch im, in, im Rahmen der Arbeit von BVDW, wo ja eben halt auch äh, viele CO oder anerkannte SEOs wie der Jens Fauldrat oder jetzt der Julian Ticky im, ähm, im Vorstand mit drin sind, im Vorsitz mit drin sind. Und bei denen ist es so, da geht es dann um SEO, SEO-Zertifikat. Aber äh, diese Initiative finde ich aus dem Grund gut, die, die Initiative finde ich gut, weil sie eben ständig darum bemüht sind, eine Lösung zu finden, eine Art Zertifizierung zu finden, damit man weiß, wenn ich jetzt mit demjenigen mich einlasse, sagen wir mal, bleiben wir mal ganz kurz noch im Bereich SEO dann weiß ich, der ist da vom BVDW oder von anderen Institutionen ausgezeichnet, Er muss sich schon irgendwie auskennen. Mhm. Das ist und bleibt schwierig. Ich will mal den BVDW ein bisschen außen vor lassen, weil die lassen sich sicherlich viel einfallen, damit die Leute, die das da bestehen, auch durchaus eine gewisse, ein gewisses Wissen auch nachweisen. Es fehlt aber trotzdem irgendwo so ein Wert darüber an Erfahrung, wie gehe ich mit Kunden um und all solche Sachen, und alles andere, was es sonst noch gibt, davon halte ich halt definitiv nichts. Also ich nehme diesen BVDB ein bisschen außen vor, auch wegen der sehr geschätzten Kollegen, die da drin sind und die definitiv ganz klar das verfolgen, was für die Branche allgemein schwierig ist. Jeder, der einen Browser öffnen kann, der, der, der kann Online-Marketing und es gibt Leute, die sich einfach auch gut verkaufen können. Die Kunden können es teilweise nicht einschätzen. Es wird auch viel Schindluder getrieben, Klebeverträge gemacht und so weiter. Und es gibt bis hin zum dann den Kruger-Effekt, wo die Leute einfach nicht wissen, dass sie eigentlich inkompetent sind, aber trotzdem sich eben super verkaufen, gibt es einfach diese Zertifizierung nicht. Und ähm, ja, also das Thema von den Dachverbänden oder eben halt vom BVDB ist auf jeden Fall etwas, wo ich weiß, okay, der hat sich auf jeden Fall, derjenige muss sich mit dem Thema schon auskennen, ist aber zum einen kein, keine Garantie, natürlich auch dafür ist das jetzt der passende Partner für mich. Das finde ich, spielen andere Kriterien doch eine große Rolle. Alles andere außerhalb dieser BVDB-Sache halte ich halt überhaupt gar nichts von, weil ich selber über die Jahre und live wirklich viele Menschen kennengelernt habe, getroffen habe, die solche Sachen abgelegt haben, die unterm Strich aber eigentlich in der Phase nichts gelernt haben und auch nichts verstanden haben. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe ein halbes Jahr bei der und der Akademie das gemacht. Es gibt Leute, die sagen, ich habe das und das gemacht. Ich habe da und da abgeschlossen. Und ich begegne diesen Menschen ja immer in einem SEO-Kontext und wo ich mir mal gesagt habe, okay, da ist aber einfach auch nicht viel hängen geblieben. Und dann kommen die mit so einem Zertifikat, und machen dann doch Testing am Kunden. Es ist einfach weiterhin ein enorm schwieriges Thema. Aber äh, das, was du ansprichst hier vom BVDW und mit dem Dachverband Marketing, klar, die versuchen, die Messlatte hochzulegen. Und da muss ich mich auch schon ein bisschen auskennen in dem Bereich, wenn ich das Ding habe. Eine Garantie mhm. ist es natürlich nicht. Das gilt aber für alle Auszeichnungen und Zertifikate. Also es gibt genug Agenturen oder Unternehmen, die mit Awards um sich schmeißen. Das äh, heißt, muss gar nichts heißen.
0: Wenn ein Zertifikat einen Wert hat, dann das hier, ne? Finde ich schon, ja. Und ja. es ist
1: so, wenn ich, ähm, ich sehe es auch ein bisschen anders, ist ja nur konstruktiv, wenn ich selbstständig war, dann ist mein Zertifikat eigentlich meine Reputation. Also sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich nichts zu erzählen habe, für wen ich denn die letzten ein, zwei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre, wo ich selbstständig war, gearbeitet habe, äh, mit welchen Leuten ich zu tun hatte, welche Projekte ich umgesetzt habe, was ich da gemacht habe in Form von Strategie, Konzeption, mit welchen Tools ich arbeiten kann, womit ich Analysen mache, auf welchen Fachkonferenzen ich war, wo ich vielleicht auch als Speaker war oder vielleicht mal einen Artikel geschrieben habe und, und, und. Dagegen kann ja kein Zertifikat irgendwas gegen anstinken. Das heißt, das ist eigentlich meine Reputation und da würde ich mir niemals Sorgen machen. Das liegt aber auch in unserem Markt, weil wir eben halt so viel Gesuche eben haben, dass irgendeine Agentur nicht sagt, okay, komm, also dich können wir auf jeden Fall erstmal irgendwo einsetzen und dann der Rest wird sich eh zeigen. Ja, mhm. Und das ist das eine. Und wie gesagt, muss man sicherlich immer wieder gucken, wenn man da nichts zu erzählen hat und sagt, ja, ich habe halt Online-Marketing gemacht, aber man weiß nicht wofür, also, dann ist, spricht das ja für sich, dann, macht das eigentlich, dann wird mich ein Zertifikat auch nicht retten, weil schlussendlich geht es immer darum, verstehe ich das, was ich da mache, habe ich das schon an Kunden praktiziert, ist meine Erfahrung wirklich auch, äh, habe ich Erfahrung gesammelt, sind meine Erkenntnisse im Aufbau oder äh, arbeite ich vielleicht nur mit Kunden, die wirklich überhaupt nichts interessiert. Wir haben ja das Problem, dass wir diesen, diesen ganz einfachen Sektor, äh, zum Beispiel Handwerk, ja, äh, wo viel auch mit Ängsten gespielt wird, weil die Leute sagen, ich habe null Ahnung davon, ich muss auf den Bau, ich darf, ich dachte, war selber Dachdecker, ich darf so reden, also, ich muss auf den Bau und ich, ich weiß nicht, ob ich da was verpasse äh, und muss ich eine Website haben, muss ich SEO machen und solche Sachen äh, und da wird ja, werden die Leute verarscht, indem sie dann irgendwie jeden Monat ihre 200 300 Euro zahlen und natürlich nichts passiert, aber zwölf Monate Vertragslaufzeit und so ein Mist alles, ja, äh, das sind natürlich Sachen, die sind ätzend und diese Leute tun einem auch teilweise sehr leid aber äh, denen müsste man eigentlich sagen, lasst das einfach alles. Äh, macht einfach gute Werbung für euch, seid nett zu euren Kunden, lasst euch weiterempfehlen. Klar, wer sich mit beschäftigen möchte, für den gibt es Google My Business. Ich kann mein lokales Profil pflegen, mein Unternehmen dort äh, bereit äh, aufbereiten. Ich kann sogar im Google My Business mit meinen Daten eine kleine Webseite automatisch erstellen. Das kann wirklich jeder. Ich muss nur so viel wie möglich da auch über mich erzählen und gucken, dass ich gute Bewertungen kriege bei Google und sage, das ist ein toller Handwerker, der ist ehrlich, der ist zuverlässig die haben uns hier ein tolles Dach gemacht oder weiß nicht was, ist viel mehr wert. Auch ein Friseur soll einen Tag der offenen Tür machen. Die Leute kommen ja in die Kneipe oder zum Friseur, weil sie, weil sie mit dem Wirt sprechen wollen, weil sie, weil sie die Leute kennen. Es gibt Tausende, also Friseure und Apotheken und Optiker, daraus besteht ja eigentlich so das ganze Dorf. Und äh, da muss man einfach auch eine Bindung aufbauen. Und da ist SEO, und das muss man auch mal sagen. Klar, ich bin jetzt hier sehr SEO-lastig aktiv, aber das ist ja nicht immer für jeden ein Kanal. Also man muss auch klar sagen, manchmal ist das eben überhaupt nicht der Kanal und da sind andere Sachen sinnvoller. Und da gibt es viele, die das eben nicht tun, die dem Kunden auch mal sagen, weißt du was? Äh, weil wir heute heut ja auch so das Thema so Influencer und so angeschnitten haben. Ich kenne genug Beispiele und Produkte, wo ein Influencer oder Mikroinfluencer viel 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 bessere äh, eine viel viel bessere Wahl sind als als SEO zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Und das finde ich auch toll, wenn man dem Kunden das mitgeht und sagt, weißt du was, das ist eigentlich viel besser für dich. Äh, und auch das zeichnet einen wieder aus. Und das wird halt auch oft nicht gemacht. Also diese Zertifizierung oder eine Art Führerschein, dass ein Kunde sicher sein kann im Handwerk zum Beispiel, ja, da musst du Meister sein. Also du kannst keinen Handwerkbetrieb eröffnen oder du stellst dir einen Meister ein. Ja, ne? Aber du kannst nicht einen Handwerksbetrieb, einen Fachhandwerksbetrieb eröffnen. Das ist zwangsläufig so, dass da eine Expertise vorhanden sein muss. Und, und im Online-Marketing, wo wahnsinnig viel Geld teilweise auch im Umlauf ist, auch mit dem, was da auf den Webseiten passiert, da kann jeder, der sich so nennt und gut verkaufen kann, als, als Experte daherkommen und Kunden, und da versuche ich ja auch immer zu sensibilisieren, fragen dann teilweise aber auch nicht nach, ne? sondern wirklich sagen, wer bist denn du, was hast du denn schon gemacht, gib mir doch mal ein gutes Gefühl. So sage ich das, Mensch, ich sitze hier, ich habe keine Ahnung, ja, okay, gib mir doch mal ein gutes Gefühl. Was, ne? Und und Jemand, der sein, sein Handwerk versteht in dem Fall auch und so, der kann problemlos aus Erfahrung berichten, der kann ähnliche Kunden zeigen, für die er gearbeitet hat, der kann dem Kunden das Gefühl geben, ich kenne dein Business, ich weiß, wie deine Probleme sind, sei es jetzt mit Kunden oder mit, mit anderen Dingen, mit Sichtbarkeit oder was auch immer und ähm, dem Kunden auch das Gefühl geben, komm, wir können das auch schrittweise aufbauen, das muss sich nicht, nicht direkt finanziell erschlagen, aber das auch wirklich nochmal für die Gründer, ich habe meinen Preis der ist der und der und so und so arbeite ich und so und so rechne ich ab und das sind die Bedingungen. Es ist, viel wichtig, es ist ganz wichtig, konsequent zu bleiben, wenn es um die eigene Leistung geht. Es ist viel besser, dreimal Nein zu sagen, weil es nicht passt, auch mal ein Angebot nicht angenommen zu bekommen, aber sich immer nur kurzfristig freuen, weil man dann auch noch einen Rabatt gegeben hat, was ja das Schlimmste ist, was man machen kann. Also direkt seine eigene Expertise untergraben, indem man sagt, ja, ich bin eigentlich Experte, aber komm, du kriegst 20% Rabatt. So ein Quatsch, ja, sondern Ganz klar dann auch, aber wenn man dann so einen Auftrag hat, dann freut man sich doppelt, weil man sagt, und das ist das Wichtigste für mich gewesen, das Gefühl zu sagen, es läuft zu meinen Bedingungen. Darum bin ich selbstständig. Ich bin der Experte und ich sage, das kostet es. Und dann kümmern wir uns absolut gewissenhaft mit jeglicher Energie um deine Leistungen und brauchen dich als Kunde auch damit mit deiner Fachkompetenz. Und es darf nicht sein, dass ich mich prostituiere. Oder von einem Kunden, weil er der Kunde ist, aber keine Ahnung hat, in meine Expertise irgendwie beschneiden lasse, oder auch mich rechtfertigen muss, ja, mich pitchen muss, ja, das muss immer langfristig, das, deshalb sagt ich, dicke, Bett, dicke Bretter bohren, das geht halt nicht von heute auf morgen, aber das muss das Ziel sein, dass der Kunde wegen meiner Expertise kommt und weil er gerne meine Dienstleistung möchte und nicht, weil er sagt, du bist der Günstigste oder eigentlich kann ich das alles selber, ich habe nur keine Zeit, ja, also mhm. in so eine Rolle will ich halt nicht mehr reinkommen, aber da hat jeder seinen Punkt, der sagt, für mich ist es egal, Hauptsache Umsatz, jeder Mensch ist da unterschiedlich. Ich bin da sehr sensibel und brauche einfach eine sehr authentische Basis und auch eine Expertise, die da eben halt gefragt ist. Ja. Okay, prima.
0: Stefan, ich habe zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ist das ja. in Ordnung? Okay, ja, klar. Super. Kannst du kurz sagen, wie hat sich Corona auf dein Geschäft ausgewirkt?
1: Ja, exponentiell, also extrem positiv.
0: Okay, weil der Digitalisierungstrend einfach angezogen hat, ja?
1: Ja, und weil natürlich gerade im SEO-Bereich eine sehr, sehr stark große Nachfrage war, weil man eben sehr viel eine große Verlagerung in den Online-Bereich hat und somit auch interessiert mhm. ist an mehr Sichtbarkeit. Ja. Und, ja. Ähm, klar die Kanäle auch anders angesteuert werden als das was man bisher vielleicht irgendwie hatte vieles wird vom direkten äh, Face-to-Face-Geschäft verlagert auf Online und so weiter und so fort also ja. das ist absolut äh, schon brutal ja gewesen sehen. ja okay super. ja ja, ja, ja.
0: Genau. wie planst du deinen Tag wo wir über Planung sprechen wie planst du deinen Tag hast du eine To-Do-Liste hast du ein Bullet Journal oder ein digitales Backlog ja, ich Arbeite stark mit dem
1: Kalender, einfach mit dem Google Kalender. Da lege ich mir den Tag so ein bisschen zurecht. Ich habe allerdings in der Woche schon viele feste Touchpoints. Also ich habe drei Seminartermine, die ich gebe. Ich habe sogenannte Weeklies drei Stück, also immer wöchentliche Abstimmungen mit Kunden sind auch schon drei fest, drei Seminare fest, drei Weeklies fest. Das heißt, die 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 ähm, Lücken dazwischen sind nicht mehr so groß und ich muss ja irgendwie auch noch produktiv und operativ arbeiten. Mhm. Das heißt, das Grundgerüst steht eigentlich. Und ergänzend ähm, im, im, in der, im, im Abarbeiten oder so, natürlich Projektmanagement, da arbeite ich mit Asana, äh, wo ich eben die Aufgaben drin erstelle, sowohl mir als auch Kolleginnen und Kollegen zuweise, auch dem Kunden da drin einbinde, es sei denn, der Kunde hat ein eigenes Projektmanagement, wie jetzt ein Jira oder ein Confluence-Wiki, dann bin ich halt da drin. Also es wird immer irgendwo äh, Projektmanagement-basiert äh,
0: agiert, sozusagen. Okay. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Also was für mich ein, ein, ein
1: absolut super Buch war, weil es auch meiner Mentalität schlussendlich entspricht, ist von Günther Faltin, also Kopf schlägt Kapital. Das ist etwas, was ich eigentlich nur empfehlen kann, ist auch sehr bekannt. Da geht es einfach so um die andere Art, äh, Unternehmen zu gründen. Also da geht es eigentlich schon äh, wirklich damit, auch sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, möchte ich Unternehmer sein. Wir haben wunderbare Kolleginnen und Kollegen in der Branche äh, mit dem Sebastian Erlhofer und so weiter, die riesige Agenturen aufbauen mit Mindshape, mit einer wahnsinnigen Zufriedenheit in den Mitarbeitern, die unwahrscheinlich skalieren, aber dabei wahnsinnig äh, entspannt und ausgeglichen wirken. Man muss einfach ein Typ dafür sein und sagen, habe ich Bock, ein Unternehmen zu entwickeln oder will ich eigentlich nur meine Arbeit aber alleine machen, damit mir keiner reinfingert, das findet man in dem Buch auch ganz gut heraus, in welche Richtung man da vielleicht geht. Dann allgemeines Material zum Thema Selbstliebe, also ganz wichtiger Faktor, die Selbstliebe, sich selber wirklich auch lieben zu lernen, den einen gelingt, es früher, anderen wie mir, relativ spät. Aber das war mein Faktor, mein Schlüssel, auch einfach glücklicher zu werden, weil irgendwann war ich mir selber einfach so viel wert, dass ich gewisse Dinge einfach nicht mehr tue. So Und mhm. das aus Überzeugung. Und das weckt auf einmal wieder Interesse, wenn man da konsequent ist. Das ist also ein sehr spannender Kreislauf, dass wenn man dieses dieser Standardspruch, ja, mach nur das, was du liebst, das klingt immer ein bisschen blöd, aber es ist genau das, ganz spannend. Und äh, das dritte ist <lacht> ein Buch, Cesare Giacobbe, heißt das in Italiener, das heißt wie sie ihre Hirnwichserei abstellen und stattdessen das Leben genießen. Also das hat, mir, Ach, das hat mir sehr geholfen. Ja, es ist wirklich ein tolles Buch, was einfach irgendwie einen auch immer mal wieder so auf den Boden, Boden zurückholt, um zu wissen, macht ihr doch nicht echt immer über jeden Scheiß Gedanken. Und das kann man. Also auch wenn man, wie gesagt, so sensibel ist und auch ein bisschen ängstlich von der Natur, wie es bei mir ist. Gibt es auch in der unternehmerischen äh, Entwicklung immer wieder, die gab es immer wieder Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt dreh dich doch mal um und guck doch mal 15 Jahre zurück. Ist das jetzt einmal in die Hose gegangen? Also jetzt mach dir da nicht ins Hemd, sondern vertrau dir auch mal. Ja? Deshalb sind so Themen wie Selbstliebe und diese Gedanken, die man sich eigentlich nicht machen soll die ganze Zeit, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, das hat mich sehr äh, auch äh, ja, hat mich sehr, sehr ruhig werden lassen, auch und, und äh, zu einer gewissen Gelassenheit auch geführt. Oder auch die Seniorität, die man im Alter sowieso irgendwann bekommt, vielleicht ein bisschen noch gefördert. Also, das war ja. sehr, sehr spannend, das Buch.
0: Das ist das, Beru das berühmte Kopfkino, was du beschreibst, ne? die ganzen Negativszenarien, die man sich so ausmacht. Genau, ja? die Szenarien. Ja, ja. ja ähm, welche Überzeugungen haben dich in deinem Leben am meisten nach vorne gebracht? Ja, schon eben halt irgendwo halt auch das Thema Selbstliebe, also von
1: sich dann ja. irgendwann auch einfach überzeugt zu sein, weil man vieles einfach immer für selbstverständlich sieht und sagt, ja, das mhm. ist doch alles ganz normal. Dann merkt man, nein, das ist nicht so ganz normal. Das ist vielleicht etwas mehr äh, als äh, andere geben und äh, erkennt das auch einfach an, dass deine Dienstleistung oder dein Wesen vielleicht etwas, äh, ja, etwas mehr geben, nicht wertvoller sind als andere, aber dass viele Dinge eben nicht normal sind. Und äh, damit verbunden eben halt auch so ein bisschen dieses Sich-Vertrauen äh, auch wenn man denkt, dass man irgendwie vielleicht anders ist, ist man auch, aber im Positiven, das war so im Prinzip so Überzeugungen eigentlich für mich selber, die für mich wichtig waren, Selbstliebe und eben seine, sich selber halt einfach auch treu bleiben mhm. und äh, auch das Ganze so ein bisschen auch mal ausprobieren, auch wenn man irgendwie so, äh, ich bin ja vorgeprägt gewesen durch die Agenturzeit und hat man auch mehr Ängste so mit Umsatz und so und Kunden und ich brauche einen Auftrag und so sondern einfach auch mal einfach konsequent sein und sagen, nein, mach ich nicht. Ja, das kostet so viel. Ja, ist, hier, ist so. Ne? Ist eben halt auch Expertise. Und irgendwann merkt man gut, da sagen drei Leute nein, aber wenn einer ja sagt, dann hat man wirklich einfach einen passenden Kunden und man hat auch eine Wirtschaftlichkeit, wo man sich auch mal freuen kann bei dem Ding. Und das fand ich halt ganz, ganz wichtig. Das hat
0: bei mir viel verändert. Also faires Business, okay. Ja. Genau. Auf welches Gadget würdest du in Zukunft auf keinen Fall mehr verzichten?
1: Ja, mein Selbstvertrauen, glaube ich. Also ich, ich, ich habe sonst keine Gadgets. Also ich bin null affin äh, oder geekig oder so, wo ich jetzt sagen würde, da gibt's es was, das, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Ich kann ja im Prinzip auf alles verzichten, aber halt nicht mehr auf mein Selbstvertrauen, weil es mir fast 40 Jahre gefehlt hat in meinem Leben. Und das ist schon schon auf Dauer ein bisschen anstrengend.
0: Und äh, das gebe ich nicht mehr her. Ja, okay, dann ist das ein immaterielles Gadget. Ne? Sozusagen, ja, ja genau. genau. Okay, was war in den letzten fünf Jahren deine lohnendste Investition? Ja, die Investition in mich selbst, definitiv. Also einfach auch wirklich
1: den Fokus auf sich selber zu haben und äh, seinen Weg eben halt auch gehen zu wollen, ohne Ängste und ohne Dinge, die man vielleicht denkt, die vielleicht nicht so richtig sind. Mhm. Es ist keiner da, der einem sagt, ist das jetzt richtig oder falsch, was du machst? Den habe ich lange mhm. gesucht, gibt es nicht. Man muss halt einfach machen und sich selber treu bleiben. Das war eine wichtige Investition. Und äh, ja, den Fokus eben halt auch auf mein, auf mein Ziel. Einfach auch zu sagen, ich möchte das und das noch erreichen. Und äh, da den, den Fokus zu haben. Also wirklich die Investition in meine ganz eigene Nummer hier und da auch dran zu glauben. Ansonsten kann ich nicht von Investitionen reden, die ich jetzt vielleicht finanzieller Natur oder sowas gemacht mhm.
0: habe. Ja, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Ne? Ja, so. genau. Ähm, welchen Rat würdest du einem jungen, motivierten Existenzgründer im Agenturgeschäft heute geben? Ja, also einmal
1: sich auf jeden Fall auch auf Turbulenzen einstellen. Äh, nie aufgeben, klare mhm. Ziele bilden von vornherein, die man eben halt auch verfolgen kann und dass man auch sich selbst treu bleibt, aber eben halt auch reflektiert, ja, um sich eben selbst auch richtig einschätzen zu können und auch sich wirklich zu hinterfragen, je nachdem, wie man zu dieser Selbstständigkeit kommt, ist das wirklich das, was ich machen will und habe ich vielleicht von vornherein, habe ich vielleicht vor, als Unternehmen wirklich zu wachsen oder möchte ich einfach selber alleine etwas tun, was ich halt nur selbstständig machen will, also schon die große Entscheidung Freelancer oder Agentur bis hin zur Rechtsform, ja, mache ich jetzt eine GmbH oder nicht oder wie auch immer und habe ich bringe ich vor allen Dingen die Leistung, dass das, was ich hier verkaufe, bringe ich das selber mit? oder will ich das nur verkaufen, muss es aber einkaufen oder bringe die Leistung nur zum Teil, bringe ich Leute zusammen, also sich wirklich auch hinterfragen, weil das kann man nicht immer alles vor der Gründung machen, also es ist ja, da ich auch viel mit Startups zu tun habe und es viele Inkubatoren auch gibt, gerade in Köln, weiß man, dass wirklich ein Großteil der Startups nicht den Weg schaffen, dann eben in die weitere Unternehmensentwicklung zu gehen und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man von vornherein immer sich hinterfragt und sagt, macht mir das Spaß, ist das das, was ich auch machen will, und so konsequent wie möglich von Anfang an eben zu sein. Ansonsten Ausdauer und wie gesagt, Bretter bohren und nach vorne gehen und gucken, dass man eben ja sich äh, von sich redet und dass man sich über die Zeit einfach, dass man, dass man ge gekannt wird und dass man Nachfrage hat und auch ein positives, einen positiven Fußabdruck hinterlässt. Das wünsche ich auf jeden Fall
0: den, den Gründern. Nicht mit einem Akkuschrauber antreten, sondern mit einer Bohrmaschine. Ne? Ja, also, ne? das wäre eine gute Idee. Ja. Wunderbar. Ja. ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für das äh, super Interview. Es war Sehr mega gerne. spannend, von dir so viel Input zu bekommen. Es war super spannend, so viel Persönliches von dir zu erfahren. Und ja, ich äh, kann einfach nur noch mal sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sehr. Und. Das freut mich, ja. Und ich äh, hoffe, es hat auch ein bisschen dem BVDW gefallen, dass wir ja. heute so ein bisschen das Schlaglicht in die Richtung gelenkt haben. Vielleicht nochmal die Webseite www.bvdw.org für alle, die es interessiert. Und äh, ich hoffe auch, dass es allen gefallen hat, die zugehört haben. Und bedanke mich, ähm, ja, für die Teilnahme von deiner Seite und auch von allen, die jetzt zugehört haben. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Abend noch oder einen schönen Resttag noch, je nachdem, wenn man das hier anhört. Und ähm, ja, bis dahin alles Gute und für dich auch, Stefan, alles Gute.
1: Vielen Dank, Stefan. Mach's gut. Schön, und auch an alle dann. Zuhörer für eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.